0: Echo-Laune. Mit Chris Nanu und Marek Beuerlein. Oh, der Marek ist schon wieder sehr undiszipliniert, was das Mikrofon angeht. Das ich von Ja, dir. das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich habe mich Ey, Wir bauen dir irgendwann wirklich. Ex- ne, wir bauen dir irgendwann so eine Schiene, in die du so reinfährst. Ja, man, wie so ein Ganzkörper-Suit. Hannibal, leck der Maske. Ja. Ich, war, ich, war ja beim, ich war ja beim Zahnarzt äh, und dann musste ich geröntgt werden und dann bin ich auch mit meinem Kopf in so ein Ding reingefahren und dann musste ich auch mein Kinn wo drauflegen und dann wurde ich gerönt und genau diese Kinnablage, Maria, die, wir ja, die dich, brauchen wir auch um für dich, ja. Ja, ja, um dich hier mal so ein bisschen <lacht> zu drillen, Ey. was das alles angeht. Das war im Studio so geil,
1: weil ich diesen Arm hatte, den ich so mit rumschwenken konnte. Ne? Und da habe ich mich endlich so frei gefühlt und aber auch so professionell und dass ich irgendwie euch gefallen kann endlich mal. Und jetzt bin ich schon wieder hier,
0: muss so festgetackert an einem Stuhl sein und ich bin da leider zu hippelig für. Ist auch ein Stuhl, der so ein bisschen quietscht. Ja, es ist die erste prosecco folge ohne Video nach ganz langer Zeit und wir sitzen auch nicht in einem Raum. Aber wir können vielleicht mal erzählen, wie wir es machen. Ähm, du bist beim Stänger im Studio in einem Extraraum. Und der Stenger ist an einem weiteren Raum. Das kann man auch mal kann man auch beweisen. Stenger, kannst du mal rufen, dann hört man das vielleicht aus der Ferne.
2: Marek!
0: Müsste man jetzt gehört haben? Ich sitze bei mir zu Hause, ja. Und jetzt sind wir uns zugeschaltet.
2: Wir haben uns gedacht, dass wir den Marek einfach hierher holen, um den Propheten zum Berg zu holen. Weil bevor ich ihm jetzt das Mikrofon bringe und Soundkarte und allem drum und dran ich habe gesagt, ey komm, du kommst hierher und gehst in einen separaten Raum. Und äh, ich bin in meiner Regie und so muss ich niemand begegnen.
0: Ja, und ich muss auch sagen, wir hatten so ähm, ganz kurz, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen unwitzig an. Das äh, ist immer ganz geil, weil dann wird es hinten raus richtig gaggisch. Ja.
2: Ähm,
0: es kann aber auch passieren, dass es witzig anfängt und einfach die ganze Zeit witzig bleibt, wie ja die letzte Hörerfax-Folge mit dem Hotzo. Die fing ja so albern an. <lacht> ähm, ich habe die ja, ich habe die gehört, ich höre echt selten meine eigenen Podcasts. Und ich habe mich, ich bin... Ich bin zum Rebe gelaufen. Ich habe wirklich auf dem Weg zum Rebe laut gelacht, während ich meinen eigenen Podcast gehört habe. Also weil oh, es so ist mir albern war. Und ganz viele Leute haben mir geschrieben und haben gesagt, ey Chris, ich höre gerade diese Folge. Das ist ja der Wahnsinn. Ich schreie. Also ey, wir haben wirklich richtig liebes Feedback bekommen zu den Folgen mit dem Hotzo. Vielen Dank. Dankeschön. Ein paar Leute haben uns halt geschrieben, ähm, eigentlich war es einer, der hat so geschrieben, ja, findet ihr das gut, dass ihr euch jetzt hier noch so trefft und so zu tritt? Ähm, beziehungsweise wir waren jetzt zu so viert, weil der so da war. Das Ding ist halt irgendwie, wir haben das Anfang Dezember gemacht, kurz vor dem Lockdown und ähm, damals war es auch noch völlig okay und auch, auch erlaubt. Und äh, Aber ähm, irgendwie finde ich, da steckt ein bisschen Wahrheit drin, auch wenn ich mich erstmal geärgert habe, ähm, weil dann mhm. stand, hey Chris, du bist einfach nur wahnsinnig cool, ich liebe dich. <lacht> bei, 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 bei jeden anderen das kommt ist ein da da Ja, über jeden anderen Kommentar ärgere ich mich, ehrlich gesagt. Ja. Naja, dann haben wir drüber nachgedacht und haben gesagt, ja ey, lass vielleicht zu Hause aufnehmen. Und das ist zwar blöd, weil wir haben jetzt das YouTube-Format irgendwie so ein bisschen gecancelt erstmal, aber...
2: Ja, das dreht sich vielleicht so um zwei Folgen, wo es mal nicht mit Video funktioniert. Aber ja, muss man einfach warten, was jetzt die nächsten Regulierungen und Corona-Vorschriften angeht. Aber äh, wir sind einfach mal wieder oldschool. Podcast only. Ja, und ich
0: finde auch irgendwie, ähm, also ich meine, man hat ja jetzt gesehen, wenn jeder so ein bisschen drauf achtet, die Zahlen regulieren es ja gerade echt in so eine schöne Richtung, positiv gesehen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall cool.
2: Was ich noch sagen, dazu noch sagen kann, ich finde es halt schön, was für ein Feedback auch so grundsätzlich reinkommt. Ne? Also die Leute ähm, schreiben einem, das leidet meistens der Markt an und so weiter. Ja, weil die mich am meisten lieben. Dass die Leute sagen, ähm, ey, cool, dass es euch gibt, dass ihr das macht und dass es unseren dristen Alltag so ein bisschen mhm. verschönert. Also das finde ich echt schön.
0: Hab habe wahnsinnig viele Leute getroffen, die mir so Geld zugeschickt haben die Woche. Echt? Das ist mir zum Beispiel gar nicht passiert.
2: Ja, ich hätte auch gerne lieber Geld. Ich finde es auch rührend und schön,
1: weil ähm, ich finde, bei Prosecco-Laune, es ist halt schon so ein, ey, wenn man es so runterspielen will, so ein Blödel-Podcast. Ne? Es wird halt einfach nur so ein bisschen gelallt, ein bisschen gelabert auf Funny. Ähm, aber so die richtige Daseinsberechtigung. Hat es ja eigentlich nicht, weil wir ja kein Konzept haben, es gibt ja nichts Großes. Aber dass dann die Leute sagen, ey, das ist genau das, was ich brauche, was ähm, mir den Tag so ein bisschen erhält, weil sonst alles irgendwie trist und grau ist. Äh, und dann freut mich das total. Und äh, das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Und dann hat es auf einmal für mich auch so einen tollen Sinn, das zu machen. Also grundsätzlich macht es mir ja eh Spaß wie die Sau, weil es ein geiles Hobby ist. Aber wenn jetzt noch jemand sagt, so für mich ist total wichtig, dass ihr das
0: macht, finde ich cool. Und das habe ich so gar nicht gesehen. Hm, das verstehe ich. ich. Ich will direkt mal ähm, jetzt diese, diese das war, das war so schön, ich finde, wir sind so ruhig reingekommen, ist auch schön. Ähm, zwei Sachen mal ganz kurz. Nummer eins ist, ähm, <lacht> <lacht> Nummer eins ist, wir kommen alle drei Wochen. Es gibt Leute, die sagen, ihr kommt, man kommt ihr wieder? Alle drei Wochen kommt eine große Folge und zwischen den Hörerfax-Folgen ist es auch, sind es auch immer drei Wochen. Also ja. das könnt ihr euch vielleicht mal merken. Es jetzt auch nicht so viel verlangt, ganz ehrlich.
2: Alle zehn Tage kommt was von uns. Ja. Ja, Mann. <lacht> Was? Und
0: ähm, ja, ja, das ist richtig und ich wollte nochmal Werbung machen und zwar in ja. eigener Sache, denn ich habe gestern vielleicht den besten Autokino-Podcast aller Zeiten aufgenommen und ähm, der kommt heute, ähm, heute ist ja Montag, ne? Heute ist Montag, ja. Und ähm, wenn ihr die Prosecco-Laune fertig gehört habt, könnt ihr vielleicht nochmal den Autokino-Podcast hören, denn wir haben mit Etienne Gardet und Max-Richard Dessmann einen Podcast aufgenommen zum Thema Sopranos und ganz ohne Scheiß, ich finde den genial, also ich liebe diesen Podcast, hört da gerne mal rein. Ähm, und noch eine weitere Sache, die Prosecco-Laune entsteht ja aus einem Patreon-Format ähm, von im Autokino und im Autokino wird am 7. März fünf Jahre alt und da machen der Max und ich einen kleinen Stream und äh, lieber Stengi, lieber Mark, wir würden euch beide gerne einladen, uns äh, per FaceTime irgendwie oder per Videoschalte äh, mhm. Gast bei uns zu sein, äh, cool. wenn ihr wollt, ähm, denn ihr seid auch ein Teil vom Autokino. Ähm, und äh, dann würden wir euch gerne da mal irgendwie kurz dazu holen, dass wir vielleicht mal darüber sprechen, weil es ist ja schon interessant Ey, ich habe den Mare kennengelernt irgendwie, ja nicht über Podcast aber ich meine durch... Chris, ich habe äh, ganz kurz, ich habe mein Instagram
1: aufgeräumt und ich habe das erste Foto von uns beiden gefunden
0: No way, schickst du mir das? Ja, ich schick dir das gleich ja,
1: ich hab dich in der Caption beleidigt und deswegen habe
0: ich noch nie geschickt. <lacht> ich hab Ach, so geschrieben
1: wie: ich bin cool und Chris nicht. Also
0: so auf äh, der Art. Okay. Ja. Ähm, und ähm, und dä, äh, das ich mein. In Stenge habe ich zum Beispiel ähm, so kennengelernt, äh, dass der Marek irgendwann gesagt hat, ey, lass mal mit dem eine Folge aufnehmen, der ist fun. Ähm, also das war alles noch ähm, nicht abzusehen, wie sich das entwickelt und jetzt sind wir ein eigenständiger großer Podcast und das ist mega geil und über das Phänomen Prosecco-Laune würde ich da gerne so ein bisschen mit euch reden. Ähm, deswegen seid ihr herzlich eingeladen. An Alle anderen, die sich das auch anschauen wollen, ich packe einen Link hier in die Beschreibung, ihr könnt euch gerne eine Karte kaufen, ähm, denn dieser Stream wird nicht für umsonst sein, weil soweit kommt so es noch. So, ähm, so viel mal dazu. Ähm, das war eigentlich alles ähm, zum Thema Werbung in einer äh, eigener Sache. Und ähm, ich will jetzt eine Geschichte erzählen. Bitte. Denn mir ist heute was passiert. Und ich dachte mir, krass, mir ist noch gar nicht so viel peinliches passiert. Wie willst du heute Prosecco-Laune aufzeichnen? Mhm. Und dann kam es zu folgender Geschichte. Und diese Geschichte <lacht> ist mir vor genau zwei Stunden passiert. Und ich musste mich richtig zusammenreißen, euch die noch nicht zu erzählen. Ähm, folgendermaßen ist es nämlich abgelaufen: Ich hatte heute einen richtigen Heißhunger auf Döner. Und man muss dazu sagen, den besten Döner in Schaffenburg, den gibt es bei uns im Studio. Ja Und der Stenger wohnt auch da in der Ecke, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Stenger wohnt ähm, ziemlich nah am Studio und ähm, ich habe gedacht, ey, da fahre ich jetzt hin, bin dort hingefahren, habe mir einen Döner geholt und war so auf dem Rückweg und ich habe aktuell einen Leihwagen und ich glaube, keiner von euch beiden, doch du, Mare, kennst ihn schon, aber ich weiß nicht, ob du mich jetzt erkennen würdest, wenn ich vorbeifahre, ähm, Stenger genauso, ähm, ich glaube, der weiß gar nicht, was ich für ein Auto gerade fahre. Was fährst du denn? Äh, so, ein, so ein Skoda. Ähm, und, äh, aber ihr Ich glaube, ihr hättet mich nicht erkannt. Mhm. Und so fahre ich durch die Stadt und ähm, hinter mir fährt auf einmal ein Fortuneo. Das ist das Auto vom Stenger. Das ist, ich sag mal so, das Auto ist, ich liebe das Auto, das ist jetzt keine Schönheit, ne? Und es ist jetzt auch kein Auto, wo alle Leute ähm, mit rumfahren. Es gibt ehrlich gesagt nicht so viele Fortuneos in der Schaffenburg in der Farbe vom Stenger. Und ich weiß ja, dass im Stenger sein Nummernschild wahrscheinlich irgendwas mit SD oder DS ist. DS. ja warte, ja, warte mal ganz kurz. Ja. Und ähm, jetzt fahren wir mal nicht in die Parade, mein Freund, weil <lacht> äh, es wird doch gleich peinlich genug. Denn äh, Folgendes ist passiert. Ich fahre also so ähm, umher und auf einmal merke ich, ich war genau in der Straße ungefähr, wo der Stänger wohnt. Ähm, auf einmal merke ich hinter mir fährt der Stänger. Denn es war ein silberner Fortuneo mit SD, DS, irgendwie sowas Kennzeichen. Und jetzt dachte ich mir, der weiß ja nicht, dass ich vor ihm fahre. Ne? Der kennt ja das Auto nicht. Also bin ich immer langsamer geworden und hab so gesch- ich bin so geschlichen wie so ein, so ein rentner Opi und bin so ganz langsam gefahren und so und hab mir gedacht, ey, den nerv ich so richtig krass. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du natürlich noch eine Pointe. Ne? Und dachte mir so, was ist die beste Pointe? Mittelfinger. Und dann dachte ich, okay, <lacht> und dann habe ich so ähm, das Fenster runter gemacht und hab so meine Hand ganz langsam wie so eine Polizeikelle rausgehangen aus dem Fenster und dann habe ich so wirklich in einer Senne-Ruhe meinen Mittelfinger langsam rausgestreckt, hab diesen Mittelfinger gezeigt, hab links geplinkt mit meiner anderen Hand, hatte den Mittelfinger noch aus der Hand raus äh, aus dem Fenster draußen und biege links ab und hab mir gedacht und jetzt schaust du im Stängel richtig schön in die Augen und lachst ihn so <lacht> <lacht> mäßig aus also, ich geblinkt, den Blinker gesetzt, langsam links abgebogen, immer noch den Mittelfinger draußen und mach so und check auf einmal, da stand irgendwas auf der Seite drauf, sowas wie Malerbetrieb, Geist oder sowas. Also Und ich merke, oh fuck, es gibt jemanden, der fährt die gleiche Karre und hat das gleiche Nummernschild und es ist nicht der Stänger und der denkt sich gerade, was für ein Arschloch. Es <lacht> <lacht> ist wirklich so. Ist so ich habe mich verhalten wie ein Kind, also wirklich wie so ein Kind und habe einfach nur nem Armen Mann, wirklich so wahrscheinlich gerade einen stressigen Arbeitstag hinter sich gebracht hat oder so. Ein Feierabend mal hatte ich gemacht. Nur weil ich da einfach irgendwie. Und ich, du kannst ja dann in der Situation das auch nicht mehr auflösen. Also habe ich das gemacht, was jeder andere auch mal würde. Ich bin einfach recht zügig davon gefahren. <lacht> Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marek, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen. Immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und dann mache ich ja auch immer köstliche Muße drauf, ne?
1: Allerlei Muse, ja.
0: Ja, und da hast ja auch schon wenn mal. Wenn ich mal die Muse küsse. Ja, genau, da hast ja schon mal mein Musregal regal bewundert, weißt du das noch? <lacht> ja,
1: das, also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist. Du mich
0: in die Nusskammer gezogen. In die Muskammer. Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, schau an. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
2: Ey, wir sind zu zweit, ey. Ist zu 500 Gramm Nüsse. <lacht> Natürlich. <lacht> Was ist los? Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil. Nee, also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Das und ist auch, auch egal, wenn man
1: eine runterfällt. fällt. Ja, ja. genau. Lässt <lacht> man einfach
2: liegen. Ist wirklich, oder wenn eine Pistazimmer
0: nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. <lacht> Guck
1: und nämlich Punkt Kreativität, ja. äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen.
2: Dattelbuddern.
0: Ja, die Dattelmaschine und Butter. <lacht> und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Dattelbuddern. Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Er Da wieder die Dattel ah! Also Leute, das ganze Sortiment es ist wirklich unfassbar groß. Also neben jeder Menge Mousse und jeder Menge Nuss und Gefriegdruck und Bananen, was ihr euch alles vorstellen könnt. Es gibt derzeit über 1100 Produkte. Also da gibt es wirklich einen guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Am allerwichtigsten ist natürlich nur das Leckerste vom Leckeren Sachen. Gibt's dort. Ja. Und extra für unsere Hörerin mit dem Code PROSECCO, ich sag das nochmal. Bitte. Prosecco. Bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient, oder? Ja. Aber die, die, machen so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackungen, große Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune. Und hab drauf gehofft, dass ähm, er mich nicht verfolgt. Er hat mich nicht verfolgt. Und äh, das ist wirklich eine der oh, w- uh. und- eine der unangenehmsten Geschichten, die mir so lange passiert ist. Ey, Ich weiß überhaupt nicht, also falls du das hörst da draußen, Dennis Soest oder wie auch immer du heißt, zu ähm, mir wahnsinnig es gleich, ich habe das so Stenger und ich war, oh, ey und wie ich mit einer diebischen Freude davor schon dachte, <lacht> der wird sich wundern, wer das wohl ist <lacht> und war echt so, ey, das war wirklich so unangenehm, das kann ich schon wieder alles nicht glauben. Und ich habe wirklich das Gefühl, mein Leben ist mittlerweile darauf aus, dass mir solche Dinge passieren, nur damit ich sie hier erzählen kann.
2: Ja, und dann wunderst du dich, wenn Kinder dich Hurensohn bezeichnen.
1: Hast du den Döner dann noch genießen können?
0: Ja. <lacht> ich bin dann nach Hause gefahren, ich habe dann die Story zwei, drei Leuten erzählt und ähm, dann musste ich fast selbst ein bisschen darüber lachen. Mm-hmm, mm-hmm. Aber ähm, es war schon lange sehr, sehr. Es hat lange hat habe ich mir gedacht, so was, wenn der mir nachfährt. Vor allem dann auch so diese in dieser Erklärung, hätte ich gesagt: ja ey, also pass auf. Das Ding ist, ja, ich weiß, ich bin 30 Jahre alt, aber das Ding ist, halt, ich kenne so einen Typen, der ist Daniel Stenger, der fährt so ein ähnliches Auto wie du und der heißt auch wahrscheinlich so ähnlich wie du und ich dachte, es wäre halt voll witzig, wenn ich so ein bisschen so langsam fahre und ich stelle mir so vor, wie er so, mir so zuguckt und so nickt, so, ja, okay, okay, also ich so langsam fahre und dann tue ich erst so, als würde ich super langsam fahren und dann denkt er, warum streckt er jetzt die Hand raus und dann zeige ich dem den Mittelfinger und dann regt er sich auf und checkt dann, dass ich das bin, der ist ja eigentlich gar nicht böse mit ihm meint. Und das wäre so der Gag gewesen, dass er dann merkt, ach so, war ja doch nur ein Freund von mir. Ich habe mich die letzten zwei Minuten umsonst gewundert. Aber ähm, naja gut, über den Punkt waren wir dann irgendwie raus. Dann hätte ich dem so den Witz erklären müssen und so. äh, Das wäre noch unangenehmer. Das wäre noch unangenehmer gewesen, ja.
1: Ja, Wir erleben ja jetzt nur kleine Sachen, ne? Weil das Leben ist ja gerade so. Eine kleine Sache, die ich heute erlebt habe. Nicht heute, nee, vorgestern. Ich habe so viel Huhn gefressen die letzten drei Tage wie du dir das nicht vorstellen kannst weil es war <lacht> nämlich so äh, am Montag ich musste habe irgendwie lang gearbeitet und hatte oder habe ich mir einen Fuchs gekauft <lacht> ey das ist so ergiebig wenn ihr wenig geld habt einfach einen fuchs kaufen und den fuchs und den fuchs der holt dir alle tauben nach hause ich bin ich fress wie ein fürst in der kannst du ja seit dem ersten lockdown beim kfc bestellen und ich mache das ich habe mich im Griff, aber ich mache das manchmal, weil die haben relativ, die hatten früher den günstigsten Mindestbestellwert. Die haben es ein bisschen hochgeschraubt, die sollen noch was verdienen, ich verstehe das. Ne? Und ähm, am Montag habe ich mich dem Angebot wieder hingegeben und habe da was bestellt. hat irgendwie einen Burger, ein paar Wings und ein Getränk. Und einen Kato- und Kartoffelbrei. Und die sind auch super flink, was das Bestellen angeht und das war geil. Und ähm, der hat das dann vorbeigebracht und ich pack das so aus und sie so, ah, cool, cool, cool. Das Getränk ist nicht dabei. Aber das Getränk war mir auch so wie egal, weil es war eine Sprite, weil ich dann noch wie Martini-Sprite trinken wollte, weil ich noch Martini da hatte. Und dachte, das ist ja irgendwie cool für den Abend. Hast
0: du für ein Leben Graz, aber Martini-Sprite? Ja, <lacht> das ist auch mein Leben momentan. Geil, okay. Ich versuche, da wo ich mir es gut gehen lassen kann, versuche ich mir es
1: gut gehen zu lassen. Ne? Fair. Äh, jedenfalls, Sprite war nicht dabei, aber ich war so, okay, Haken dran äh, war mir jetzt mhm. auch nicht so wichtig. Und dann habe ich den Burger gegessen. Und hab gedacht, so, ja, das lang mir eigentlich auch. Ich esse die Wings dann morgen, ich pack die nochmal in den Ofen. Aha. Und ähm, liege auf dem Sofa und gucke irgendwie einen Film. Auf einmal, das ist eine Stunde später, ruft mich eine fremde Handynummer an. Und ich dachte so, hm, komisch irgendwie, bin aber neugierig, geh mal ran. Und da war ja. so ein Typ, sagt so, äh, hey, hier ist, äh, ich bin einer von, von, äh, von KFC und äh, ich wollte mal fragen, war mit dem Essen alles okay? Und da dachte ich mir so, finde ich irgendwie einen coolen Service, finde ich aber auch so ein bisschen odd. Und er hat gesagt, so, ey, Essen war super lecker, hat mich total gefreut. Ähm, das Getränk war nicht dabei, aber jetzt ne? auch nicht schlimm, brauchst du nicht nochmal vorbeibringen. Und er gesagt, nee, nee, doch, doch, das Getränk bringe ich vorbei, äh, weil hier geht es nämlich um Geld und das ist unfair, wenn du es nicht bekommst. Und dann war ich so überwältigt und gesagt so, naja, dann, ja, okay. Fährt halt für eine Sprite, das nochmal zu mir, fand ich irgendwie ein bisschen blöder, aber auf eine andere Art, es war so, es war auch so cool von dem, wie der sich, wie der gesprochen hat. Mhm. Und da war ich überwältigt. Und dann kam der auch Potsblitz ganz schnell. Und dann hatte ich die Sprite. Und dann hatte ich aber nochmal meine komplette Bestellung. Plus noch ein Rap, Plus noch zwei Hähnchenteile, die die mit Käse überbacken haben. Die die auch einfach dazugelegt haben. Keine Ahnung. Das heißt, ich habe drei Tage nur Huhn gegessen. Warte mal. Aber, ähm, also, haben die dich vielleicht erkannt oder so? Nee, nee das hat mit, mit mir als Person nichts zu tun gehabt. Der KFC-Fan ist wieder da. Ich kann mir das nicht erklären, so wie als wäre das, war das die Restrampe, war das wie eine Entschuldigung, dass das Getränk nicht da war. Und alles hat mir so, boah, ich habe voll das schlechte Gewissen, aber ich bin jetzt der King des Huhns. Und ich hatte so viel Huhn. Also wirklich allerlei Hühnerteile, dann noch diese überbackenen Dinge, den Burger, noch ein Rap und eine Sprite. Warum hast du mich nicht mal angerufen? Na, weil ich wusste nicht, wie bei dir Stand mit dem Zahnarzt ist, ob du überhaupt schon wieder kauen kannst. Ach so. <lacht> okay, ja. Ich habe es jedenfalls jetzt vertilgt, also es hat bis
0: äh, gestern Abend gedauert. Ich habe eine ganze Farm Hohn gefressen. Ja, ich wollte mal ganz lass noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also es gab... Aschaffenburger, Hühner, im Massenmord. Zwei Burger, dann gab es ein Kartoffelbrei.
1: Ne, zwei. Nee, den haben die zum Beispiel nur einmal gebracht. Soll ich da nochmal nachfragen, was mit dem Sorten Kartoffelbrei... Das würde ich, ich nämlich mal tun? machen.
0: Da würde ich nochmal anrufen. <lacht> Und würde sagen, ähm, du, das war lecker. Das war ja interessant. ich habe mir ja genau die gleiche Bestellung nochmal gebracht. Nur bis auf den Kartoffelbrei. Den gab es ja nicht noch ein zweites Mal. Aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, ich liebe Kartoffelbrei, aber war nicht so schlimm. <lacht> also bei... <lacht> War schon traurig aber ja, war, ich habe mich nur gewundert also ist auch nicht negativ ich habe <lacht> ja. hab mich nur gewundert habe mich drüber nachgedacht was da passiert ist weil irgendwas in eurer... problem ist wenn man dann so viel drüber nachdenkt kann man sich auch nicht so aufs Essen also ich konnte mich jetzt ich konnte nicht so genießen wie ich wenn ich mir nichts nachgedacht nee. hätte nee also eigentlich habe ich ich habe mir den ganzen den ganzen nach den Kopf zermürbt während ich das Hühnchen gegessen habe ja, es hat irgendwie es hat auch für mich es hat dann nicht mehr geschmeckt an der stelle nee
1: ja, so fand ich einen super coolen, lieben Zug von denen. Ich weiß gar nicht, wie äh, warum das passiert ist.
0: Aber ich bin ich bin die Aschaffenburger Cup. <lacht> ey, das ist für mich der Ritterschlag. Wenn jemand sagt so, ey, ich bring dir noch mal was umsonst vorbei. Mhm. Ähm, das ist doch so ein geiles Gefühl. Also ja. mir passiert das zum Beispiel total selten. Ich hatte neulich nur, als ich... Ähm, äh, naja, keine Ahnung, ich habe mal irgendwie ein Mädchen kennengelernt oder so, vor sieben Jahren vielleicht. Und ähm, da war aber nie irgendwas oder so, sondern man hat sich so kennengelernt und ähm, man, ich, ich sag mal so, es gab so ein Fünkchen vielleicht mal zwischen uns. Und mehr aber auch nie. Und ähm, vor kurzem habe ich mir bei Dean und David was bestellt. Äh, die liefern hier. Ähm, und ähm, dann kam der so an und äh, es hat so geklingelt und ich mache nie die Tür für die Leute auf, sondern ich öffne meine Fenster, also mein mein großes Fenster, ich habe so ein riesiges Fenster ähm, und das mache ich auf und lasse mir dann das Essen reingeben. Wie die weil die, Genau, weil dann müssen die nicht extra ins Haus kommen und rein, raus, sondern die haben eigentlich dann voll wenig Stress, die können meistens auf dem Fahrrad sitzen bleiben oder so und äh, sofort weiter. Ähm, und die meisten, die mich kennen, die, also die hier liefern, die haben vielleicht schon mal hier geliefert und die wissen auch, okay, es geht schnell. Ähm, und da ich ja selbst mal Essen geliefert habe, <lacht> will ich denen das auch so angenehm wie möglich ähm, irgendwie machen. Und meistens gebe ich Trinkgeld. ne, ähm, Nicht viel, aber ich gebe meistens so wie ein Euro oder so, der hier irgendwie rumliegt. Weil ich mir irgendwie denke, ja, wenn, wenn du was hast, dann gebe denen was irgendwie ganz cool. Wenn du aber nichts hast, weil du hast per PayPal bezahlt, dann ist auch nicht schlimm. Ähm, und ähm, ich mache so das Fenster auf und ähm, es hat wirklich in Strömen geregnet. Und draußen steht ein Mädchen und sie guckt mich an und mein Fenster ist so ein bisschen höher. Das bedeutet, ich, der eh schon sehr groß ist, also sie ging, sie ging mir so ungefähr bis zum Knie, wenn man es wenn so mhm. nimmt. Und ähm, ich gucke so von drinnen nach draußen, drinnen aus meiner warmen Stube. Draußen hat es wirklich mager. Es hat in Strömen getratscht. Also unfassbar. Und ähm, ich meine so zu ihr, äh, yo, ich habe bestellt. Sie guckt mich an völlig durchnässt und sagt so ah hi ich so oh hi und sie so ähm, yo du hast bestellt ne ich so ja und die gibt mir so das Essen ich sag so und und dann sagt sie so ja alles gut bei dir läuft gut ne du machst ja so Podcasts und so scheint gut zu laufen ich habe mir gerade war- also ich habe mir gerade viel zu teure Kleinigkeiten bestellt, die ich in meiner warmen Wohnung esse und ich konnte dann schwer sowas sagen wie nee, bei mir ist richtig scheiße gerade. Also war ich halt so, yo, läuft ganz gut gerade, alles cool, so ich kann mich nicht beschweren und dann sagt sie so, yo, und ich so und bei dir. Und, da war, und, dann, und dann hat sie so diesen, diesen Achselzuck-Move gemacht, so von wegen so, naja, du, ich habe dir gerade ähm, was zu essen vorbeigefahren und ich finde das ja überhaupt nicht schlimm, so, weil ich mir so denke, hey du bist halt vielleicht Studentin oder so und verdienst dir ein paar Kohlen dazu. Ja, aber die arme Sau steht gerade im Regen. Ich habe den scheiß selbst gemacht, aber die arme Sau steht gerade draußen, wird übelst nass geschifft, so, und musste gerade jemanden, mit dem sie mal so ein Flirt hatte, was zu essen nach Hause liefern und sie war halt so, gerade so, jo <lacht> Und dann war ich so, okay, cool, ey. ich wünsche dir noch einen schönen Abend und so und hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Und sie war so, jo, hat mich auch gefreut, lass dir schmecken. Ich so, yo, und dann habe ich so Sätze gemacht. und ich muss sagen, da hat mir das Essen nicht mehr geschmeckt. Jo, das glaube ich, das ist irgendwie ein weirder Moment. Ja, und ich kam mir so so komisch in so einer, ich kam mir vor wie so ein Snob einfach. Ich kam mhm. mir vor wie so ein richtiger Snob. Ich habe mir gedacht so, Mann, Chris, Alter, wieso, was bist du eigentlich für ein was bist du für ein Lutscher? Kauf dir dein Scheiß-Lebensmittelzeug selbst so und koch dir was zu essen. Lässt dir hier irgendwie von das arme Mädchen muss hier durch den Regen fahren, um dir deine Scheiße zu bringen, so, ähm, weil du irgendwie so eine geschnippelte Avocado für 13 Euro fressen willst. So, das ist wirklich, du bist ein Lutscher. So, ich habe mich richtig fertig gemacht in dem Moment. Dabei war ich ja so, ey, aber wenn ich es nicht machen will, hättet ihr den Job nicht. Aber ich war auch so gleichzeitig, war ich so, nee, du bist wirklich eine Wurst. Du bist eine Wurst. Kauf dir dein Essen. so. Das es geht gar nicht klar. Aber, ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall, ähm, das ist mir so ein bisschen passiert ähm, vor kurzem, was Lieferessen angeht. Und, ähm, Yo, ey, kann ich mich aber komplett ja. reinfühlen, kapiere ich. Das Ding ist, ich habe noch eine Geschichte, du hast ja vorhin gesagt, ich wusste nicht, ob du schon wieder essen kannst vom Zahnarzt, denn ja. ich muss die Story erzählen. Sag
1: mal, du hast gesagt, das ist
0: eine Christ-Story, ne? <lacht> <lacht> ja, wie, was heißt Wie, wie nur ein Christ zum Zahnarzt gehen kann. <lacht> <lacht> es gibt so Sachen, ich habe das Gefühl, die können nur mir passieren. Und äh, diese Story. Finde ich, ist schon wieder so ein Teil davon. Man muss dazu ein paar Sachen über mich wissen. Nummer eins ist, ich bin ein Hypochonder. Ich habe krasse Angst zu sterben. Und jeden Tag, an dem ich morgens aufwache, bin ich so, wow. Also bin ich wirklich so krass. Mir wurde ein weiterer Tag geschenkt. Ähm, dann muss man dazu sagen, dass ich... Ähm, häufig mal sowas habe wie Zahnschmerzen in letzter Zeit, weil ich, ähm, wir hatten in, in, in der Biergartenfolge drüber gesprochen, die könnt ihr euch auch mal anhören, die ist schon lange her, ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass wir äh, extrem lange nicht beim Zahnarzt waren <lacht> <lacht> und ich hatte dann danach irgendwann so krasse Schmerzen, dass ich hin musste und ähm, dann wurden mir halt die Zähne einmal komplett auf der Seite so ein bisschen gemacht und ich hatte so eine Wurzelbehandlung ähm, und ähm, der hat gesagt, wenn sich der Zahn entzündet, dann musst du eine Wurzelinsektion äh, machen. Das bedeutet, das Zahnfleisch wird aufgeschnitten und die Wurzel wird gekappt. Also alles nicht so geil. Das muss man auch beim Kieferchirurgen machen, das macht der Zahnarzt von mir nicht. Und äh, ich habe natürlich gesagt, ja, das wird schon passen. Hatte drei Wochen extreme Schmerzen. Ich also okay. muss zum Zahnarzt, bin da hingegangen und habe gesagt, ey, mein Mund tut weh, ich fresse drei Wochen Ibuprofen. Da war so, ja, du musst dir das halt machen lassen. Und dann hat er mir erstmal Penicillin verschrieben, also so Antibiotika, dass sich die Entzündung ähm, zurückbildet. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann saß ich morgens, ähm, dann bin ich direkt hingegangen zu diesem, zu diesem Kielverschirrung und er hat gemeint, okay, pass auf, am Donnerstag kriegst du hier einen Termin, wenn du willst. Ähm, komm bitte um 12 Uhr mit nüchternem Magen. Du darfst nichts gegessen haben und äh, auch getrunken haben darfst du nichts mehr vier Stunden vorher. Und ich war so, okay, das kriege ich ja wohl hin um 12 Uhr morgens. Ähm, zumindest das mit dem Essen locker. Und das Ding ist bei mir, ich krieg nachts so heftigen Durst manchmal, ich wache ma- manchmal mitten in der Nacht auf und trink so ein halben Liter Wasser oder so. Und ähm, so war das halt auch in der Nacht und ich musste morgen noch mein Penicillin, morgens noch mal Penicillin nehmen, also musste ich dazu eh was trinken und habe so um 8 Uhr morgens echt viel Wasser getrunken. Und dann hatte ich so einen klebrigen Mund irgendwann so um 11 also kurz bevor ich zum Zahnarzt so also zu diesem ja, so ein Pappmaul, ja, ja, ja. und dann dachte ich mir, ey, das ist so ekelhaft, du kriegst bestimmt so einen Mundgeruch gleich. Und dachte ich mir so, ey, nimm halt nochmal so wie so, ein, so eine Pipette Wasser in den Mund und, ähm, weißt du, und stuck das dann irgendwie nochmal runter und ähm, dann hast du wenigstens nicht so ein ekelhaftes Gefühl. Ich bin dann da hingegangen und meinte, ey, da bin ich, und er so, ja super, sind ja gleich dran, meint so die an der Sprechstunden, äh, wie, wie nennt man das, an der Rezeption, ähm, am Empfang die Frau und die sagte zu mir, ähm, sie sind nüchtern, also sie haben nichts gegessen, nichts getrunken. Und ich war so, ja, ja. Also ich habe nur gerade eben mal so einen ganz kleinen Schluck. Und da war die so, ja, ja, ist nicht so wichtig, alles gut. Und ähm, und dann war ich so, okay, und ich habe mir gesagt, okay, Chris, jetzt entspann dich mal, ähm, setz dich einfach hin und äh, war schon so ängstlich, weil ich wusste, ich kriege gleich so einen Dämmerschlaf und ich finde es irgendwie krass, dass man mich einfach so ausnocken kann und war schon so, oh, was, wie, was, wie ist das jetzt gleich und so und wie werden die Schmerzen danach sein und ich äh, lese dann immer ganz viel im Internet und dann stehen da so Horrorgeschichten, ich bin da ganz schlimm, das ist wirklich, ich bin eben, das ist falsch, furchtbar, nicht ja, und, äh, dann kam so ein Anästhesist rein und hat gemeint: So, der Herr bloß bitte. Und ich so, oh, jetzt bin ich dran. Und gehe mit dem in so einen extra Raum und dann sagt er, okay, ähm, ich habe hier ihren Bogen, Herr bloß. Sie wollen Sie, Sie und ich mich an und sagt er so: Sie kriegen heute alle Weisheitszähne gezogen. What? Und ich gucke ihn an und sag so, what? Und ich meinte so, nein. Und er hat gemeint, so, Moment, was denn dann? Und ich dann so, ich krieg so eine Wurzelinsektion. Und er sagt so, ach so. Ja, stimmt, das mit dem Weißer war gerade eben. Und ich war so, okay, Motherfucker willst du mich einfach nur ficken oder was ist hier
1: gerade los? Boah, da kriegst du doch komplett Panikattacke auf so Hypochonder, wenn
0: die so mit so einer neuen Diagnose ankommen, oder? Ja und du denkst dir halt auch so, ey, sag mal, wie was, wie schlecht vorbereitet seid ihr denn so? Ja. Das ist irgendwie nicht das, was du von deinem Arzt hören willst, sondern willst das Gefühl haben, dass er sich seit drei Wochen mental damit auseinandersetzt, jo. dass du heute diese Behandlung bekommst. Auf jeden Fall, äh, ich dann da gesessen und dann meint er so. Yo, alles klar, ey. ich habe gesehen, Sie sind Asthmatiker, ähm, nehmen Sie das Spray jetzt bitte noch mal ein. Ich so, nee, ich brauch's nicht. Der so, ja, halt nicht. Und dann so weitergelesen und meint so, Sie sind seit vier Stunden nüchtern, nichts gegessen, nichts getrunken. Schaut er mich so ganz tief, schaut er mir ganz tief in die Augen. Und dann sage ich so, ich habe heute Morgen um acht einen großen Schluck genommen. Der so, ja, ist vier Stunden her, ist okay. Und dann sag ich so, ja, und ich habe gerade eben um elf Uhr noch mal einen ganz, ganz kleinen Schluck genommen. <lacht> Und dann hat, er, dann hat er mich angeschaut, als hätte ich wirklich, also, als hätte ich ihm gesagt, du, ich habe gerade eben noch mal einen Liter Cola gesoffen und fünf Mentos gepresst, ich hoffe, es okay. <lacht> ähm, und dann sagt er so zu mir, vor einer Stunde, ich so, ja, ich hatte aber so krassen Durst, dann haben wir halt so, ja, sorry, also, da können wir gar nichts machen eigentlich, wär, also, es wäre, also, auf eigene Gefahr könnte man das dann irgendwie machen, aber ich erkläre Ihnen das mal ganz kurz, Herr Bloß, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie, ähm, ähm, da gibt so es einen, so einen Fachbegriff für, wenn quasi das Wasser hochkommt, wenn man sich quasi übergibt und dann kann es das sein, dass das in die Lunge geht. Ähm, wenn das passiert, naja, also dann, sind, dann haben Sie eigentlich nur so eine 50-prozentige Überlebenschance, dann kommen Sie wahrscheinlich direkt auf die Intensivstation, wir müssen Ihnen einen Luftröhrenschnitt machen, das ist ganz schön ekelhaft, ich wurde halt immer panischer und das kannst du dir vorstellen. So einen Luftröhrenschnitt machen lassen, ähm, dann landen sie wahrscheinlich auf der Intensivstation, sehr wahrscheinlich sterben sie, vielleicht haben sie Glück. What the fuck? Das hat er mir so gesagt und ich war so, what, was erzählt er mir da gerade? Und dann habe ich dem so zugehört und ich wurde immer nervöser und da war ich so, ja, ich habe aber wirklich nur so mit den Lippen so einmal so nass gemacht und so ein bisschen nur was runtergestuckt. so, also, ja, ja, da reicht schon ganz wenig. Also im Essen wäre noch schlimmer, wenn Ihnen Fleisch, das wissen Sie wahrscheinlich als Koch, wenn Fleisch Ihnen äh, in äh, da reinkommt, dann wissen Sie, das ist mit Salzsäure. Äh, da hat er mir was erzählt. Das heißt, woher soll ich das denn als Koch wissen, Alter? Du glaubst du so nicht, dass ich mich damit auseinandersetze, was passiert, wenn Fleisch, das ich schon bereits im Magen hatte, auf einmal in meine Lunge kommt. so Also das, weißt du was, da haben wir selten die Situation als Koch, dass einem so was passieren könnte, ansonsten hätte ich den scheiß Job niemals angetreten und ich habe dem dann so zugehört und da hat er mir das so erklärt, da war ich so okay, 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 da habe ich gemeint, ja, dann können wir es ja lassen und da war ich so, ja, also ich meine die, die Wahrscheinlichkeit ist
1: 50 Prozent
0: es kann passieren, da war ich so ja, was heißt denn, es kann passieren so, wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Und sagt er so, na die Wahrscheinlichkeit ist egal, denn 100 Mal geht's gut, einmal halt nicht und guck mich so an, ich bin so <lacht> Junge, ich bin, also was ist das für ein, Was bist du für ein Gambler? So, das, äh, äh, Alter, was ist gerade, was ist gerade falsch mit dir so? Und ich war so, Digga, du hast keine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast. Ich bin der Hypochonder,
1: ja? Ey, was der da einfach. Das klingt, als wäre als denkt
0: er, der ist ein Löwendummteur. Ja, ey, und dann saß er so da und hat so eine Story nach der anderen erzählt. Und, dann, und es wurde immer schlimmer, Marek. Und dann hat er irgendwann gesagt: Also pass auf, du hast nur einen Schluck getrunken, von mir aus, setz dich jetzt mal eine Stunde rein in dieses Wartezimmer. Und ähm, dann kann es sein, dass wir das machen können. Und da war ich so, was heißt denn, es kann sein, dass wir das dann machen können? Ja, dann wird es wahrscheinlich gehen. Und dann sage ich so... Das verstehe ich nicht. Es muss doch eine Regel dafür geben. Entweder es geht oder es geht nicht. Es kann doch nicht sein, es kann wahrscheinlich gehen. Oder wahrscheinlich können wir es dann machen. Der so, na, Da ist das Risiko halt nicht mehr so groß. Da habe ich gedacht, na, ich will kein Risiko. Wie ist denn das Risiko auf Null? Und warum sagt mir diese Besprechstundenhilfe, dass es völlig okay ist? Das hat die nicht gesagt. Dann sag ich so, das hat die mir gerade eben gesagt. Das hat die Frau eben nicht gesagt. Da habe ich gesagt, doch. Er so, bei uns hat Ihnen das keiner gesagt. Da habe ich, hab ich gemerkt, also entweder ist der Mann verrückt, ich weiß nicht mehr, was los war und da dachte ich wirklich so, jeden Moment geht die, die Tür auf, Guido Kanz kommt rein und sagt, na, wir machen jetzt auch Podcaster, weil wir haben alle Fernsehsternchen durch. <lacht> ähm, verstehen Sie Spaß, Herr Bloß? Also ich konnte mir das, ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Ich saß da mittlerweile schweißnasse Hände und ähm, dann halt, habe ich so gemeint, ja okay, dann setze ich mich da halt vielleicht eine Stunde rein. Dann hat er gesagt, überlegen Sie sich das gut, Sie können es auch einfach mit örtlicher Betäubung machen. Dann habe ich gemeint, na meine Mutter hat gemeint, dann ist der Heilungsprozess auch besser. Wenn man das mit äh, Tiefstoff macht, Und er so ach, Quatsch. <lacht> und dann dachte ich mir so, ey, vielleicht ist dem einfach nur das Propofol ausgegangen. Weißt du, was ich meine? Und der denkt jetzt, ey, den, fi- den fick ich einfach. Ich mache dem so richtig Angst und äh, dann macht er das mit Betäubung. Ähm, und ich war so nee ich will den Tiefschlaf ne? also ich wollte das auch irgendwie mhm. und ähm, dann habe ich so gemeint der ja, oh, vielleicht setze ich mich da eine Stunde rein und dann sagt er so okay und dann guckt er so auf den <lacht> den Bogen Marek und seine nächste Frage war dann so okay also die Frau die sie hier angegeben haben ist ihre Mutter oder ich so ja ist meine Mutter weil das er auch nicht davon ausgegangen ist meine da ist meine Frau ist finde krass weil da stand nur ein Name mhm. ähm, Da dachte sich wahrscheinlich einfach so pff, der hat keine Frau <lacht> das ist die Mutter und äh, dann hat er gemeint so, ja, ähm, und ihre Mutter fährt sie dann nach Hause. Ich so, ja, die fährt mich nach Hause. Und die bleibt dann auch 24 Stunden bei ihnen. Ich so, äh, nein. <lacht> und <lacht> dann guckt er mich wieder so an, als ob ich ihm gesagt habe, dass, äh, dass ich also dass ich danach eine schwere Maschine bedienen würde. Weißt <lacht> du ich Mann? So hat er mich angeguckt. Ich muss dann wieder zurück an die Dampfwalze. Und ich muss ein paar Bleche abkanten, ja. <lacht> Bleche abkanten. Ja, ich mit ein Boeing dann nach Kapstadt. <lacht> <lacht> und äh, dann guckt er mich an und sagt so, ähm, okay, äh, ja, die müsste eigentlich 24 Stunden dann bei ihm bleiben, ne? Das ist eigentlich wichtig. Und dann sage ich so: Ja, aber meine Mutter, also ich wohne ja nicht mal bei meiner Mutter, und das wäre auch, es wäre komisch für uns beide, wenn die jetzt auf einmal 24 Stunden mit mir in meiner Wohnung verbringen müsste. Und ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, die hat dafür auch gar keine Zeit, weil die hat ein eigenes Leben zu leben. Und dann dachte ich meine, naja, wer könnte denn 24 Stunden jetzt bei Ihnen sein? Und dann wurde das so ein trauriger Moment. Ja. Bei mir ist, ein- <lacht> ist keiner eingefallen. Ja. Ich war so ehrlich gesagt keiner. So Und ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich fragen könnte. Also ich sag ganz ehrlich, also, wenn ich nicht zu einer Prostituierten gehe, dann wüsste ich <lacht> keine Ahnung, wer 24 Stunden bei mir bleiben kann. Und dann war er so. Boah, der das- wollte dich einfach fertig machen, was ist ja. ein Typ? <lacht> Ey, dann hat er so wieder so, boah, dann hat er so überlegt, hat immer, ja, das geht ja eigentlich gar nicht. ne? Da können wir eigentlich direkt abbrechen. Und dann war ich so, ja warum? Und der so. Ich so, was ist denn das Problem, wenn man dabei alleine bleibt? Sagt er so, boah, da gibt's viele Horrorgeschichten. Und dann hat er gemeint so, <lacht> das Ding ist halt so, ey, es gibt Leute, die wachen dann irgendwann auf in ihrer Wohnung, können sich an nichts mehr erinnern und so, wissen gar nicht, wer sie sind, wie sie da hingekommen sind, also wieso äh, dass dann so Erinnerungslücken gibt und so. Und da hat er mir so ein, wirklich eine, Markt hat mir eine Horrorstory nach der nächsten erzählt. Und da ich den angeguckt und gemeint so, also passen Sie auf, ich komm noch mal aber heute machen wir gar nichts. Und dann hat er gemeint, gute Idee. <lacht> ohne zu, mir zu sa- sowas zu mir zu sagen wie, ja, nee, das können wir heute schon machen. Dann war sofort so, jo, cool, machen wir. Ähm, achten sollen darauf, dass sie vorher nichts gegessen haben und dass jemand 24 Stunden auf sie aufpasst. Ich war so, oh, mach ich dann auch. ich Alter, wirklich, also der Typ, der hat mich, Marc, der hat mich Wahnsinnig gemacht. Ich bin da wirklich rausgegangen. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich war wirklich, der hat mich gebrochen, wie, als wäre ich zwei Wochen in Guantanamo äh, gewesen. Es war unglaublich, <lacht> was der mit mir veranstaltet hat in zehn Minuten. Der hat mich, ich habe wirklich gedacht, also was
2: der mir für auf auferzählt hat, ich habe gedacht, ich habe eine OP am offenen Herzen. Es war wirklich irre. Es war irre. Es, es hätte noch gefehlt, dass er sowas gesagt hätte wie, es ist bestimmt schwer in der Pandemie jemanden kennenzulernen, oder? <lacht> <lacht> Und sie sind ja auch ein bisschen dick, ne? <lacht> ja. So was noch, weißt du?
0: Ich spreche jetzt auch optisch überhaupt nicht der Norm, ne? Ja. Ja. Also wer so aussieht wie sie, der hat es ja dann eh nochmal schwerer und dann noch Pandemie. Hm, Stell ich mir (lacht) hart vor.
2: Na gut, aber wenn sie Glück haben, sterben sie heute. Ich habe ihnen mal Zeitungsartikel rausgesucht von Leuten, die an einer Narkose gestorben sind. Haben sie sich über den
1: Grabstein schon Gedanken gemacht? Weil kann ja sein, dass sie hier heute verrecken.
2: So intubieren, das ist wie Lachen, nur andersrum. Kennt. Ey, das ist wie, als würdest du dir so einen Katastrophenfilm im Flugzeug angucken, also, ja. während du fliegst.
0: Aber Chris, hast du es dann gemacht? <lacht> ich habe es dann auch gemacht. <lacht> Nee, ich habe dann meinen Termin verschoben, ähm, ich habe den dann auch ähm, nicht nur so eine Woche verschoben, sondern ich war so, ich komme in vier Wochen nochmal ja. und ähm, jetzt habe ich das Mitte Februar habe ich meinen Termin und ähm, naja, ich sag mal wie es ist, also ich habe jetzt noch genau, ich guck mal aufs äh, Datum, elf Tage Zeit, um eine feste Freundin kennenzulernen. Ja, ja, also, ja. Ähm, hey, ich äh, denke, kannst du da vielleicht ein bisschen äh, erotische Musik drunter legen? Ja, ja ein klar, so Klavier. bim Bim. Hast du was? Chris, mach mal einen Pitch, mach ja. mal einen Pitch. Okay. Hey, du. Bist du auch manchmal alleine und hast irgendwie Lust auf Gesellschaft? Fragst du dich auch manchmal, wohin uns das alles führt? Diese, dieses Individuelle, dieses Einsamsein. Magst du auch die Simpsons nicht und bestellst gerne mal ein bisschen zu viel bei Casey? Isst du gerne Huhn? <lacht> Dann ähm, melde dich doch einfach bei mir und ähm, wir beide können verschiedene Sachen machen. Ähm, wenn du willst. Kann sexuell werden, muss aber nicht, weil äh, ehrlich gesagt, liege ich auch einfach ganz gerne nur so rum und ähm, du kannst mir vielleicht ein paar Komplimente machen und ich mach dir welche. Wir können gegenseitig so ein bisschen unser Selbstwertgefühl aufbessern und ähm, dann wäre es cool, wenn du Mitte ja? Februar mal einen ganzen Genau, ganzen am 11. Sein. Februar wäre es cool, wenn du da von morgens um 9.15 Uhr bis zum 12. Februar 9.15 Uhr auf mich aufpassen könntest. <lacht> ähm, denn äh, da brauche ich Betreuung nach einer ärztlichen Behandlung. Falls ich nicht sterbe, möchte dich bei mir. Unter der Schiffre Chris 4. Warum 4, weiß ich nicht, aber das war noch frei. Dankeschön. Ja, das war mein Pitch. Die Musik hat mich irgendwie ganz, äh, ganz komisch beseelt. Das
1: war ein ja.
0: Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir Essen, Essen,
2: ne? Essen, oh, Essen. Köstlich. Essen ist das Beste. Wir sind große
0: Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was noch als wir in Essen auftreten sind? Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder Absolut ja. richtig, ja.
2: ja. Und mit dem höchsten ähm, bro einkommen
0: Ja. Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische
2: Sponsoring von Stengers lieblings Mit Mit HelloFresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich HelloFresh vor der Tür, beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir noch mit Hello Fresh noch wunderbar hingekriegt.
0: Der Stenger liebt HelloFresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
2: ja, ich denke, man bestellt was, ne? man kann sogar online auswählen, welche Gerichte man haben will, oder? Man geht auf die Webseite und kann sich da Gerichte aussuchen, was man so essen will, ob es jetzt drei, vier oder fünf Tage sind, mhm. packt das alles in den Warenkorb und dann wird das einem ähm, bis vor die Haustür geliefert, ja. ähm, alles wunderbar frisch, auch alles gekühlt. Das ähm, hat man noch so Karten dabei, das sind quasi Gerichte, so Rezeptkarten und dann bekommt mhm. man Schritt für Schritt erklärt, ähm, ja, was, wie man das Gericht kocht.
1: Das nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei Hello Fresh auch immer ein bisschen, was dazu Mhm. Bei dieser Taste of Asia-Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man lernen kann, zum Beispiel seinen Reis pink färben. Wow. Das wird mir irgendwie gut gefallen.
2: HelloFresh nicht. Ja. Und äh, ja, man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl. Wahnsinn. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Doch Woche hat sieben
1: ist. Tage. Das ist ja überkrass.
2: Ja, wie kriegen das hin.
1: Hier mal mit nachdenken.
2: Ja. Ja, <lacht> ja,
0: und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code pro Alles groß geschrieben. Hf. HF, Prosecco-Laune, HF für Hello Fresh, Leute, das sollte klar sein. Und Prosecco-Laune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro Frechheit, dass sie mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer. Unglaublich. Ah ja. Dann müssen wir ah ja. mit HelloFresh nochmal sprechen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Guckt einfach in die Show Notes da gibt's den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das alles abtippen. Von meiner Seite. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss.
1: Ich lebe eigentlich ein traumloses Leben. Ähm, also ich meine, wenn ich schlafe, dann schlafe ich einfach, dann bin ich so wie leer weg. Ne? Dann wache ich auf und dann bin ich wieder da. Ja. Und ähm, das ist jetzt so ein Phänomen, das habe ich jetzt schon von ganz vielen Leuten gehört und auch so irgendwie Berichte drüber gelesen. Jetzt in äh, diesen ganzen Lockdown-Zeiten und ähm, dass viele Leute viel, viel mehr träumen, viel wirrere Träume haben oder dass das einfach mehr aktiviert ist. Und ich merke das auch, weil ich jetzt auch schon wieder viel öfter Traumsequenzen hatte. Auch so ein paar Sachen, an die ich mich erinnern kann. Und von gestern auf heute hatte ich so einen fantastischen, verrückten Traum. Zum einen Genuss war, zum anderen mich äh, verstört zurückgelassen hat. Ich fange mit dem hinteren Teil des Traums an, weil das war der schöne Part. Der vordere Teil war irgendwie auch schön, aber irgendwie auch für den Arsch. Ich war in irgendeinem Riesenkomplex und es muss wohl eine Schule gewesen sein und ich war aber so verpeilt und ich hatte ja. aber irgendwo einen Termin, weil ich sollte mir was anschauen. Und was ich mir anschauen sollte, war wohl wie so eine Zeremonie, hogwarts esque wie neue Schüler irgendwie der Schule beitreten, whatever. Und da okay. habe ich gedacht, ja wo muss ich, und da habe ich die ganze Zeit, ja hey, Leute, ich muss zu diesem Dings, ich muss und da sagen die alle so, ja du musst in Globe. Ich, ich muss in den Globe. Und dann bin ich da rumgeirrt in diesem Riesenkomplex. Und irgendwann war ich dann so, hey, jetzt bin ich, ich glaube, da, da geht es hoch zum Globe. Und dann war ich im Globe. Und der Globe war ein Riesenraum. Lass den wie 100 auf 100 Meter sein. Aber der Globe war eine Kugel. Und diese Kugel war so voller Balkone und so lauter so Erker
0: überall saßen Leute in so feinen Klamotten. Oh, warte, 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 warte. Ja. Du, warte. Du, du konntest von außen diesen ganzen Globus sehen oder warst du im, nee, ich war im Raum drin? drin? Ich war und im Raum drin. Und du hast gemerkt, du bist in einer Kugel. Genau, und es war wie eine Kugel,
1: aber es war so, es war so keine Rund, also der, die Grundform war eine Kugel, aber durch diese ganzen Balkone war das schon irgendwie so eckig. Also, also hätte man mit so Pixeln, so Bauklötzen eine Kugel gebaut. Ne? Aha. Und äh, da war ich drin und es war Obergeil von der Architektur. Wow. Und in der Mitte von dieser Kugel war so ein Freiraum und auf dem Freiraum waren so Podeste. Und auf den Podesten standen die ganzen Schüler und Schülerinnen. Haben diese Podeste geschwebt oder wie meinst du das? Nee, die waren so einfach erhöht. Lass die mal wie so 1,50 Meter hoch sein und unten war einfach so der Boden. Und so, weil ich so okay. vercheckt war, war ich so wie die einzige Person, die noch auf dem Boden stand. Rechts und links, vorne und hinten waren so Treppen. Und dann ging so die Zeremonie los und ich stand noch so rum und auf einmal hat mich so jemand so herzlich gesagt, jetzt komm jetzt endlich mal da fort, Mann. Und dann habe ich gemerkt, dass hinter den ganzen Schüler und Schülerinnen auf einmal eine Riesenwelle in diesen Globe reinfliegt und so deswegen waren da die Podeste, weil unten dann alles äh, mit Wasser voll war. Und dann bin ich noch so, die letzten Schritte, habe ich noch die Treppe hochgeschafft und habe halt dieses, diese Riesen-Tsunami-Welle gesehen. Und es war so unglaublich und faszinierend, äh, weil es so geil ausgesehen hat. Es war so eine krasse Architektur und es war so richtig so, als hättest du Nolan in meinem Kopf geplant.
0: Ich wollte so gerade sagen, reception und total whatever. total Inception. Ja, ja, ja. Und
1: das hat mich so geflasht, ähm, so dass ich heute Morgen, ich hatte es so bildlich im Kopf, dass ich wie den Grundriss und die Frontalansicht von eben äh, dem Globe äh, aufmalen konnte. Das war krass. Hast du es aufgemalt? Ich habe es aufgemalt, ja. kannst ich dir später ins schicken. Ähm, also. Und finde, jetzt kommen wir zu dem anderen, ja. paar, Weil ich kam nämlich zu dieser Zeremonie zu spät, weil ich vorher in einem Zelt aufgewacht bin. Und da so wie, es war so eine kleine Sex-Episode in dem Traum. Und, äh, ich hatte aber wirklich, ich hatte, ich habe dir schon erzählt, aber ich hatte einen Penis wie ein Athnosflip. Und es war irgendwie so, ich dachte so, Jo, schon cool, weil Sex gefällt mir auch, aber in Erdnussflip mach mal halt jetzt trotzdem. Ja. Und dann bin ich so aufgewacht, so, also, Mann, die Architektur war mega, mega krass, aber mein Penis war irgendwie underwhelming. Und das... Und deswegen bin ich mit so gemischten Gefühlen aufgebaut. Ich habe so, ey, ich hab den Grundriss ne, von, diesem, von diesem Gebäude gemalt und dann habe ich so in Stichpunkten, was noch passiert, ist natürlich schon nur so, Sex im Zelt, abgehakt. Feierabend. Da sprechen wir nicht mehr drüber. Aber das war irgendwie krass. Also, das habe ich voll genossen und auch noch so äh,
0: den ganzen Tag mit reingenommen. Ey, das fand ich übrigens, während du noch überlegst, was du sagen willst. Mhm. Da, ich habe dir gerade total gerne zugehört dieses globe Ding finde ich das erinnert mich an so eine ähm, das erinnert mich an so eine abgefahrene Serie oder so an irgendwie so eine Story die da drin passiert das finde ich irgendwie ein geiles Setting weil das schon irgendwie diese, also ich mag ja eh solche Formen jo. ne ich bin ja eh so ein Fa- ich bin ein Formen-Fan. Ähm, ich auch formen Fan ich, mein, ich habe hab dir ja auch schon mal von meiner Idee für für den einen Ekin-Schuh erzählt ja mm, der aussieht ja. also in der Form einer Olive ich mag Formen. Ey, apropos, aber wenn denn jetzt hier äh,
1: irgendwelche so Konzeptartists zuhören, vielleicht hat ja jemand Lust, mit mir den Globe irgendwie zu malen. Ich dachte heute Morgen schon, ich muss irgendwie mit so 3 d heinis sprechen, die das nachbauen. Weil ich würde das so gerne sehen, wie ich das in meinem Kopf gesehen habe. Ich muss so Bierrülpse machen die ganze Zeit. Deswegen
0: du, das so ist, ist nicht nur das Bier, ich glaube, das ist auch das, das sind die f- sechs Hühner, die du gefressen hast äh, die Woche <lacht> mal. <Marik. lacht> Das sind die Hinkel,
1: die in mir drinstecken. <lacht> ich weiß nicht, ob es der Auslöser dafür war, aber ich habe vor zwei Wochen einen Film geguckt, der auch so verrückt war, dass ich jeden Tag ein bisschen an diesen Film denke. Ich habe geguckt uh, Crash von Cronenberg. Uh, von 96 ist er rausgekommen. Cronenberg hat dann gemacht uh, The Art of Violence und uh, der andere Film, wo Viggo Mortensen so ein Russe ist. Und früher hat er so verschrobene Filme gemacht. Und Crash ist ein Film, ey Chris, das kannst du dir nicht vorstellen. Also es ist ein Film über Leute, die ähm, deren sexueller Kink ist es, wenn die mit dem Auto einen Unfall bauen.
2: Den habe ich sogar gesehen. Mit James Bader glaube ich.
1: Ja, ja. Alles an dem Film sieht und hört sich so verboten an, weil die Mucke so krass ist, die Einstellung krass, die Schauspieler sind krass. Ey, da ist ein Typ dabei, der ist so der Oberboss, was so Unfälle angeht. Um, und die stellen dann auch immer so Autounfälle von so Stars nach.
2: James Dean zum Beispiel, ne? Genau,
1: genau, von James Dean. Äh, der Unfall, bei dem der gestorben ist, das machen die mit so Stuntmens nach. Und dann dieses Publikum, die alle da sich aufgeilen, gucken da dazu und sind so, oh, gleich mitgefickt, Alter. Und, ähm, ey, und der Film macht mich so wahnsinnig. Und dieser Oberboss, der sieht aus wie äh, Robert De Niro in Taxi Driver, aber noch hässlicher. Mit so viel Narben und Cronenberg. Der liebt eh immer, wenn sowas so eklig aussieht. Und äh, also so ein irrsinniger Film. Und ey, da wird so viel gebumst. Und also es ist so grafisch. Du siehst, sag ich mal, du siehst eigentlich nie was, aber trotzdem siehst du so viel. Also wirklich, das hangelt sich von Autounfall zu Fick zu Autounfall. Und mehr ist es am Ende auch nicht. Ey, und der <lacht> Film hat mich so wahnsinnig gemacht. Auch irgendwie angeregt. Ähm, aber der war irgendwie so verstörend und so wirr, weil äh, die haben das so gut hinbekommen, dass man das ein Stück weit nachvollziehen kann, was das für Outcasts sind mit ihrem Weirdo-Kink, aber es war auch so unbegreiflich, was denen daran gefällt und also echt ein ganz verrückter Film.
2: Du musst mir das ganz kurz erklären, der King ist, dass die sich Autounfälle anschauen, aber wie? Ne, die machen auch welche. Die machen auch welche, also die zwei Hauptprotagonisten, ich habe den Film vor. Ohne Scheiß, 20 Jahren oder so, das letzte mhm. Mal gesehen. Die lernen sich auch durch einen Autounfall kennen. Genau. Und als die sich dann so gegenüberstehen mit ihren gecrashten Autos... Holt sie so die Brust raus. Genau, guckst so, so die Brust oh. raus. Also das bedeutet, dass das Pärchen gegenüber von dem Autounfall gerade miteinander rumgemacht hat. Und ich glaube sogar, der Ehemann stirbt dabei. Mhm, mhm, mh. ne? Und auch mit dieser Nachstellung von diesem James-Dean-Unfall, das macht dann so ein Stuntman. Und dann steht das Auto erstmal so da, total zercrashed und der Stuntman liegt so im Auto drin. Ja und auf jeden Fall wird dann explizit dann erklärt, der Arm lag über der Lehne, der Kopf Yo. lag vorne auf dem Armaturenbrett. Und dann stehen die alle außen rum und haben halt alle einen Ständer. Also ähm, das ist das Erotische daran irgendwie, dass ja. das Auto zerknautscht ist und irgendwie... Das ist ein ja.
1: verrückter Film. Ich äh, empfehle dir, den mal zu schauen, weil der, ähm, der ist so anders. Der ist wirklich so sehr anders. Wer hat dir den empfohlen? Ich habe den äh, mit dem Pet zusammengeschaut.
0: Okay. Dann <lacht> Alle Fragen beantwortet.
2: Was ich das so schreck yeah. fand an dem Film, nur ja? ganz kurz, und zwar ja, dieser James Spader, der hat vorher Stargate gedreht mhm. und dann auf einmal ist er in so einem Film erschienen. Also Stargate ja. ist ja so Hollywood-Kino, außerirdische Pyramiden und so. Mhm. Und dann hat er diesen diesen schrägen Indie-Film gedreht. Das fand ich bemerkenswert. Irgendwie. Und
1: Fun Fact Fun Fact ist, dass ähm, Scorsese ne, hasst Crash. Der findet den so beschissen. Und die waren, glaube ich, in, äh, in irgendeiner Filmjury von einem großen Preis. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher. Und er hat den Film so runtergemacht. Und alle anderen von der Jury fanden den Film so geil, dass die eine extra Kategorie geöffnet haben, um den Film irgendwie zu prämieren und Scorsese so auszuspielen. Weil Scorsese ist so ein blöder Spießer. Der hat ja auch gegen Marvel so gehetzt, ne? Das fand ich so geil. Das finde ich irgendwie cool.
0: Ja, ey, also äh, Scorsese muss ich aber auch sagen, dass ich den natürlich verehre, weil er meinen absoluten Lieblingsfilm gemacht hat, Äh, Goodfellas. Mhm. Aber ähm, ich muss auch gleichzeitigerweise sagen, dass äh, ich den Irishman erdrückend langweilig fand und ähm, ich finde dein ganzes marvel gehäde peinlich. Also das finde ich wirklich einfach nur, das ist, finde ich... Hat denn auch äh, seine
1: Tochter dann zu irgendeiner Verleihung ein, ein Kleid angehabt, das so Marvel all over war?
0: Ja, ich finde halt dieses Ganze, so auf sowas dann rumzuhacken. Ich, äh, das Ding ist halt, ähm, eigentlich muss man sagen, Erfolg gibt immer Recht. Ähm, und wenn du äh, wenn du das kritisierst, dann bist du eigentlich ein Nörgler. So, mhm. das, ähm, das ist halt meistens so. Und man muss viele Sachen nicht verstehen, warum die so erfolgreich sind. Ähm, aber wenn ich mich jetzt eine ganz Sache hinstelle und darüber ablässt, äh, wie denn Chris Hall wie den denn alle Leute witzig finden können. Na, ja, es ja. ist halt so. Den finden halt die Leute witzig. Mein Gott, so. Das ist halt...
1: Was das, ich jetzt noch die, fragen wollte... Das, das, die Zeit wird auch wieder vorbeigehen, hoffentlich. Hast du Bock, mit mir deinen Leihwagen zu crashen?
0: <lacht> so Bock, so ein Torneo, so übelst hinten reinzufahren und dann... Ja. Das Ding ist nämlich, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich mir solche Filme wahrscheinlich nicht angucke, ist, weil ich genau weiß, dass ich für sowas dann am Ende noch eine Anfälligkeit entwickle mhm. oder so. Also ganz ohne Scheiß. Ich habe schon, so schon drei hat. Sachen geguckt, <lacht> äh, wo ich gemerkt habe, so, mh, mach das mal aus, weil am Ende gefällt dir das noch. Du findest da ja. auch noch irgendeine Ästhetik drin und so. Es ist, ey, oh, ich bin, ich habe wirklich Angst, irgendwann so einen richtig krassen King für irgendwas zu entwickeln. Und äh, deswegen lieber lassen. So Es gibt so, es gibt so. Ich kann da nicht drauf eingehen.
2: <lacht> ich finde es halt ein sau aufwendiger sexueller Kick, ne?
0: Ja, ist teuer, wahnsinnig teuer.
1: Ey, ich hab, dann habe ich gestern noch ein Video gefunden. Also, das habe ich bei irgendeiner so Frau, so einer Sängerin, der ich folge, hier das gepostet. Und dann habe ich mir das auf YouTube gesucht. So ein Typ, der liebt halt sein Auto, so ein Objektophiler, ne? Und ey, alle dürfen machen, was sie wollen und das ist no, no king shaming, whatever. Aber, ey, diese Szene, dann küsst er so übelst leidenschaftlich sein Auto, ne? Und es sieht einfach super witzig aus. Das hast du du auf Instagram gepostet, ne? Ich hatte das gepostet, ja. Du musst dir vorstellen, der liegt so auf dem Boden und der hat sich so unter das Auto gekutscht, dass er nur so mit dem Oberkörper so rausguckt. Und dann beugt er sich so und küsst es so ab. Aber er küsst es so, wie so ein Kind seine Oma küssen würde. Und es ist so (lacht) weird. Der vergeht sich bestimmt auch am Auspuff und sowas, keine Ahnung. Aber es sah so geil unschuldig und liebevoll aus und ich fand es so halt auch doof. (lacht) Was soll ich sagen? Ich fand es doof. Es war halt nur so ein
0: alter Mazda, wo ich so sage, so Bro. Yo, genau, also wenn, dann muss es halt auch so ein geiler Mercedes Oldie sein oder so, mhm. dann würde ich das vielleicht noch irgendwie verstehen. Ich schicke dir später mal einen Link, das musst du dir anschauen. Ich habe eine Vorschau davon auf Instagram gesehen, äh, bei dir, du hast das ja ganz kurz abgefilmt und mhm. ähm, da dachte ich mir schon so, okay, Marek, <lacht> ich, ich gucke ja auch manchmal, was du guckst, Ne, gucke ja heimlich manchmal bei dir rein, weil du bei mir im Netflix hängst. Und äh, dann gucke ich mich mal so, was guckt Marek eigentlich in letzter Zeit. gucke ich so drei Minuten mir an, denke ich mir so, naja egal. Und dann gehe ich wieder raus. Und dann denke ich mir so, wie würde so ein Kinoabend zwischen mir und Marekola aussehen? Äh, das weiß ich, wir haben noch nie zusammen einen Film geschaut. Nee, wir haben echt noch keinen Film zusammen geschaut.
1: Ich habe ja. aber jetzt vor kurzem uh, Three Billboards geschaut. Da hast du ja gesagt, den findest du ganz super toll. Und den finde ich auch ganz super toll.
0: Ey, ich habe neulich von irgendjemandem gehört, dass er findet, dass Three Billboards ein scheiß Film ist. Und da war ich so ernsthaft sauer. Ich bin ja bei sowas mhm. wirklich nicht so wütend zu kriegen, weil ich mir oft denke, so, ja komm, halt Maul. Ist mir egal. Es ist mir wirklich scheißegal. Und es ist auch okay, wenn jemand irgendwas scheiße findet. Ähm, und als du zum Beispiel auch so Parasite nicht geil fandest oder so, dachte ich mir, ja, das muss er jetzt sagen. Das, das, der Mann muss das sagen. So. Das ist, was da von seiner Meinung erklärt. ist. Ich habe den. Ich nee, du musst dazu auch nichts mehr sagen. Du, hör, du musst dich dafür gar nicht erklären. Lass es lieber so stehen. Ist auch völlig okay. Wenn du sowas sagst, Marek, dann, dann, dann freue ich mich fast schon, dass du das sagst, ja. weil ich mir denke, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass du sowas sagst. Aber hast du zum Beispiel Burning schon gesehen? Weil ich finde, das ist der elegantere Parasite. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Nee. Äh, ich habe also, wie gesagt, so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann so einen Kink entwickeln könnte oder so. Ähm, den ich dann nicht mal losbekomme und deswegen halte ich mich da ehrlich gesagt so ein bisschen zurück, man. Ja, ich hab da Bock drauf, ich will
1: es zulassen. Ey, wir können ja noch mal kurz drüber sprechen, Ne, wir haben ja gemerkt, ey, es ist schwierig äh, für uns irgendwie was zu erzählen, wo wir ja nichts erleben,
0: ne? Ich habe mir schon so Sachen auch so bereitgelegt. Wo, äh, das ist witzig, weil ich habe mir so Sachen bereitgelegt, Marc, wo ich so denke, wenn gar nichts mehr geht, suche halt noch mal was Witziges raus. Also ich könnte, wenn du willst, die Anwendung durchgehen mit dir zur internationalen Süddeutschen Badmeisterschaft. Die äh, ist am 6. <lacht> April in, wo- in Wormser Hagenbräu, in Gasthausbrauerei Rhein wo- äh, Worms. Also ich, äh, wenn du willst, können wir das kurz machen. So, Das was bringt auch immer Spaß, habe ich mir gedacht. Einfach auch mal so Sachen raussuchen.
1: Äh, ich hätte jetzt gerne mal gefragt, äh, wie jetzt zum Beispiel dein Alltag aussieht. Ich habe ja diesen Notnagel, dass ich zum Beispiel arbeiten kann. Das ist für mich total gut und wichtig, ne? Ja. Ähm, und äh, da habe ich mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, wo ich das ah geil, ey, dass ich diese acht Stunden so überbrücken kann. Scheiße, Mann, der Chris kann
0: das nicht. Das kann ich dir erzählen, aber vorher habe ich ein paar Fragen an dich. Okay. Würdest du welcher Bart würdest du sagen ist dein Bart? Weil jetzt sehe ich hier gerade, was man ankommt. Ich habe
1: mich heute rasiert, ne?
0: Ja. Weil ich sah nämlich bis vor heute
1: aus, als wäre ich, wär ich mit dabei gewesen bei den Jungs, die das Kapitol gestürzt stürzen wollten. Ey, ich sah wirklich aus wie der dümmste Hillbilly. Ich habe seit zwei Monaten trage ich nur noch einen grauen Kapuzenpulli, irgendeine Hose und Birkenstock. Ich sehe wirklich.
0: Das mache ich, aber das eng. Ding ist halt auch, dass, warum, deswegen bin ich auf das Thema gekommen, weil ich finde, was, weißt du, was ich richtig witzig fände? Wenn mhm. wir anfangen würden, so ein Movement zu so starten, denn es ist ja erwiesen, dass es nicht so geil ist, wenn man Bartträger ist und diese FFP2-Masken trägt. So, mhm. dass ähm, der Bart hindert dann am optimalen Schutz. Und ich kenne ja meine Freunde und ich weiß, wie eitel die sind mit ihren Bärten. Also, ähm, ganz viele Männer sind so, ey, ganz ehrlich, alles, was recht ist, aber mein Bart auf gar keinen Fall, also ich, und ich weiß, wie, wie, zum Beispiel der Max, wenn ich zu Max sagen würde, du Max, es wäre schon besser, wenn du deinen Bart abrasierst, mhm. weil, ähm, das ist ehrlich gesagt nicht so geil, ähm, wegen den FP2-Massen, dann weiß ich, dass ja. der Max sofort sich wehren würde, sagen so, das und ich verstehe das ja auch ein bisschen. Ey, das weil, ich aber ähm, geil, weil der Max klingt genauso, wie du es gerade machst <lacht> hast. Also super Impersonation. <lacht> ja, wie so ein hochgepitchter Donald Duck würde der dann klingen.
1: Aber das ist halt ey, so. Ich bin kurz davor, wo ich sage, ich mach den, glaube ich, ab. Weil ich sah erst aus wie so ein
0: Kapitolstürmer. Jetzt sehe ich aus wie ein Barista.
1: Das nervt mich auch, wie <lacht>
0: Und, ja also ich fände es äh, sehr selbstlos wenn du das machst und wenn du das machst äh, mache ich das auch mache ich auch meinen bart komplett ab was für mich überhaupt kein problem ist mh. und äh, dann machen wir aber auch so eine äh, mach, dann machen wir auch so eine petition so wie ey wenn, wenn dir das leben von menschen wichtig ist dann rasierst du jetzt dein bart ab und ähm, das äh, einfach nur ich will einfach nur gucken wie max reagiert weil ich weiß er wird mich so krass hassen dafür <lacht> und ich will einfach nur pr stand Er will diesen PR, weil als ich gelesen habe, es wäre besser, wenn man sich rasiert und dann habe ich so ein Interview gefunden von so einem Typen und der hat gesagt, ich rasiere meinen Bart nicht ab, das ist jahrelange Arbeit gewesen, denn der ist in so einem Bartclub. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen in diese Bartclubs eingelesen. Und ähm, da gibt es ein paar Webseiten, äh, die muss ich dir auf jeden Fall zeigen. Auf jeden Fall gibt es auch die Seite bartweltmeister.de. Und es ist wirklich für mich nicht klar gewesen, was mit Bärten alles möglich ist. Das muss ich einfach so sagen.
1: Ja, ey, da geht es ja richtig rund. ne? Die stylen, die, ja. die sehen aus wie in einer Achterbahn, so ein Bart. Ne?
0: Genau, und jetzt würde ich aber mich noch ganz kurz euch beide, äh, wir haben alle so ein bisschen verschiedene Bartwuchs und jeder kann vielleicht mal Stopp rufen, wenn er denkt, den Bart könnte er sich wachsen lassen. Mhm. Ich lese jetzt einfach nur vor, wie die heißen. Thema Schnauzbärte. Okay. Da gibt es einmal ja. kaiserlich. Dann gibt es mhm. Naturale, dann gibt es mhm. Englisch, das ist hier zum Ankreuzen für die Bartweltmeisterschaft. Mhm. Dann gibt es Dali, das ist schön, weil man weiß, wie es gemeint ist. Mhm. Mhm. Dann gibt es Ungarisch und es gibt Freistil. Das ist für mhm. mich nicht ganz klar, was Freistil ist. Ich bin, glaube ich,
1: Naturale, weil ich habe keinen besonders,
0: keinen besonders guten Oliver. Also Stenger hat einen guten Schnauzbart. Stenger könnte, glaube ich, fast alles machen.
2: Ich bin kurz davor, den wieder abzumachen. Aber du könntest den mm, da machen. Dann müsste er noch ein bisschen nach links und rechts weiter wachsen. Warum ist zum Beispiel Hogan nicht mitten in der Kategorie? Genau
0: das habe ich auch gedacht. Hogan oder wie man ja auch ihn nennen könnte, finde ich. Freddy.
2: Wegen was, Freddy?
0: Mercury. Der Freddy Mercury hatte doch auch mal unten diesen, so. den Bart sich so weiter runter wachsen lassen. Aber Hogan wäre der blondierte Freddy. Mhm. Der blondierte <lacht> Freddy ist der Hogan. Dann gibt es <lacht> Kinn- und Nackenbärte. Da will ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Gibt es auch wieder Naturale. Chinesisch. Äh, Musketier, <lacht> kaiserlicher Backenbart, das finde ich eigentlich fast das schönste Wort. Ähm, den Kinnbart-Freistil oder Backenbart-Freistil? Kinn und Backenbärte, ich muss sagen, ich habe keinen guten Backenbart. Löchrig, ne? Löchrig, ja, keinen hm. guten Backenbart. Und ähm, der Kinnbart ist bei mir schon eigentlich ganz okay. Das Problem ist bei mir, dass der unten dann irgendwann so frisselig wird. Und deswegen ja. wird er bei mir dann auch immer wieder abrasiert, weil meine Oma mich wirklich anfängt zu beleidigen. Also die schreibt mir eine Nachricht und sagt so, wie wär's, wenn du dich mal rassierst, Kollege?
1: Äh, kurze Leak von meiner Seite, was Bert angeht. Ähm, ich habe, es gab so ein Jahr, in dem ich alles probiert habe, was Bart angeht. Wo ich so gemerkt habe, okay, jetzt ist er so voll, dass ich so rumprobieren kann. Ne? Und Gott sei Dank gibt es da nur noch wenige Fotos und die sind auf einer externen Festplatte. Weil ich sah aus wie das größte Arschloch. Ich hatte wirklich so, auch so ein, so ein Homer Simpson Bart mit so Koteletten und so ein bisschen kurze Gelhaare. Da sah ich einfach aus wie der größte Vollwichser. Ich hatte auch mal einen Bart, der ging vor. Also wie. Oh, wie ist das? Ich glaube so Hogan-esque. <lacht> Aber dann noch, dass das in so Koteletten übergeht, wo ich einfach Geil. nur wie das Kinn rausrasiert hatte. Das sah auch maximal beschissen aus. Da habe ich, glaube ich, noch ein Foto. Okay. Ey. Oh. Ja, geil. und ich hatte auch Mega eine geil. Zeit lang eine Zeit lang, äh, als ich ein bisschen dünner war, habe ich mir geleistet auch nur den Schnurrbart zu tragen und das, ja, das habe ich
0: ja auch immer gemacht das ging auf eine Art Und jetzt, das habe ich ja auch mal gemacht und dann habe ich es im Stänger empfohlen, und gesagt, der sollte das auch mal machen und bis heute, ehrlich gesagt, fand ich mein Schnurrbart ga- gut und im mhm. Stänger sein fand ich sogar prächtig fand ich auch prächtig, ich finde
1: beim Stänger ein riesen Level up der Schnauze mhm,
2: danke ja, aber ich bin kurz davor, den wieder abzurasieren. Aber wisst ihr warum? Weil ich will wissen, wie es drunter aussieht.
0: Nee, das. Äh, weil es eine schöne Patina gebildet hat. Ja, aber es seid ja auch manchmal so, dass ihr euch extra, und das meine ich wirklich ernst, weil das mache ich, äh, dass ihr euch extra so ich nenne es immer die kontrollierte Verwahrlosung. Also was ich ganz gerne mache, ist manchmal so nur noch so ziffige Shirts tragen mit Löchern zu Hause, Ähm, nur noch auch mich so nicht mehr zu kämmen, nicht mehr zum Friseur zu gehen, Ähm, auch so der Bart ist auch komplett unkontrolliert und so und alles wuchert. Und Mhm. ich sehe einfach wirklich aus wie Groot. Und Mhm. dann Kommt nämlich so der Tag, wo ich so sage, und heute mache ich mich schick. Und dann ja, das wird das alles einmal geshaped. Und dann gucke ich mich an, denke mir so, geiler Macker. Und mhm. dann hat man wie so ein gutes Gefühl mal wieder. Und das kriegt ja. man aber nur, wenn man sich auch so zwischenzeitlich mal so richtig hängen lässt. Ja, das wollte ich noch erzählen. Weil
1: wir haben ja auch zum Beispiel zu dieser Hörerfax-Frage, wie ist es äh, Dating als dicker Mann, auch irgendwie so tolles Feedback bekommen, ne? Oder sagen, mhm. ey, cool, irgendwie, das hat äh, gut getan, das zu hören. <lacht>
0: Sorry, der Stecker hat gerade ein Bild in die Gruppe gepostet von einem Bart. Das kann das man können wir das bitte als Begleitmaterial, wenn ihr jetzt auf unsere Instagram-Seite geht, dann ist das hinterlegt. Das könnt ihr dann finden als Post. Ich habe das
2: gepostet, weil ich, hast du Nacken- oder Backenbart gesagt? Oder beides? Also B beides. und N, beides. <lacht> weil ich wollte gucken, was ein Nackenbart ist. Fuck, da ist dieses yo. Bild aufgekommen, aber das ist kein Nackenbart, also, oder? Aber Neckbeard ist ja auch so wie... Äh
0: so eine Beleidigung für so Insel ey, das Gelächende. ist ja, das finde ich so, das finde ich geisteskranken Bart. Das werde ich nie wieder aus dem Gedächtnis bekommen, wie das ey, so ey, aussieht. Ey, das sieht
1: aus, als hätte der so ein, der sieht aus, als wäre wär er so ein prächtiger Pavian, der so ein so, so ein Kragen hat. Das sieht überhaupt oder? Ey, das sieht, ey, ich, kann, ich kann nichts dazu sagen. Ich bin einfach nur kann schockiert. Er oder ist es einfach Brusthaar?
0: <lacht> ey, das ist wie eine optische Täuschung. Wo
2: ist der? Wo ist, wo fängt dieser Bart an?
0: <lacht> Leute, ihr, also checkt Instagram pro Laune, da ist es auf jeden Fall. Wir dürfen nicht vergessen, das zu posten. Ja. Sorry, Marc, ich habe dich unterbrochen, weil ich einfach. Genau, wegen äh, fette Männer, wie das so ist. Ne?
1: Was ich noch. Ich glaube, ich hatte das in der Folge nämlich nicht erzählt. Weil was für mich ein Riesenthema war, wo ich mich lang dran gewöhnen muss, und es hat ein Jahr gedauert. Ich habe nämlich bei mir, wenn ich, äh, wenn ich dusche, gegenüber ist die ganze Wand ein Spiegel. Könntest du dir das vorstellen? Und ich kann auch nur so duschen, dass ich in den Spiegel schaue. Also, ich muss mich immer in voller Pracht ansehen. ne? Und ich, ja. da ist keine Pracht. Ey, so ein, so ein komplett nasser Marek, keine Pracht. Das hat mich stärker gemacht.
0: ich wollte dich gerade fragen: wahrscheinlich macht einen doch sowas, äh, hätte einen sowas ab, weil man sich kennenlernt, oder? ich hätte auch äh, sagen können: <lacht> ich hole hol mir, hol mir halt so einen Duschvorhang. Ja. finde ich, Duschvorhang finde
1: ich das uncoolste Produkt. Von allen Produkten auf der Erde, das Duschvorhang ist das uncoolste. Warum? Weil ich finde, das fühlt sich blöd an, wenn der einem so am Arsch hängt und irgendwie dann ist der auch so komisch nass, dann schimmelt der, dann ist er so muffig, dann äh, und die sind
0: ja auch nicht schön. also.
2: Es erzeugt immer so einen Luft, Luftstrom unter der Dusche und dann klebt er sich so an dir fest, ne? Das Yo. ist so Boah. widerlich. Also.
0: Also ich finde es manchmal auf jeden Fall unfassbar, was es alles gibt an Produkten, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und manchmal äh, sehe ich so Sachen und denke mir so, ach krass, dass jemand gedacht hatte, dass man das braucht. Also der Klassiker, mhm. den man da ja immer nennt, ist so diese, es gibt halt eine Tupper-Form von Tupperware, die in, eine also eine Banane, wo jeder ist so, ey Leute, das kann ich nicht glauben, dass es das wirklich gibt. Es gibt aber, und das finde ich auch großartig, einen Wikipedia-Eintrag zum Schuhanzieher. Ne? Und da mhm. gibt es, Eine Unterkategorie, in der steht Sinn und Zweck. Das lese ich jetzt mal vor. (lacht) In erster Linie wird der Schuh geschont. Die dem Rückfuß haltgebende und ihn führende Hinterkappe des Schafts wird durch den Schuhanzieher vor übermäßiger Dehnung oder gar Umknicken bewahrt. Dadurch behält sie ihre Form. Gleiches gilt für die Strümpfe, den übermäßige Reibung und Dehnung beim Schuhanziehen Erspart bleibt. Generell geht der Einstieg mittels Schuhanzieher bequemer und schneller vonstatten. Das gilt umso mehr, je passgenauer und hochwertiger die Schuhe gearbeitet sind. Sehr weiche, den Fuß und das Sprunggelenk nur locker umgebende Schuhe machen den Gebrauch des Schuhanzieher unter Umständen entbehrlich. Weißt du, wie das
1: klingt? So so liest sich ein Zeugnis von mir.
0: Weil es so erfunden ist. Das,
1: na gut, der hat sich nie gemeldet, der hat nie Hausaufgaben gemacht. Ich muss aber irgendwie so 400 Zeichen muss ich voll bekommen.
0: Ja, ja. Es ist wirklich so, ey, ähm, lass uns mal einen Wikipedia-Eintrag zum Schuhanzieher machen und lass auch noch mal beschreiben, warum es den braucht. Es, es ist im Namen doch erklärt. Das ist wie, wie ist das Rezept für Schinkennudeln? Es ist im Namen, es steht im Namen. Ey,
1: das ist Lobbyarbeit. Das haben die Leute von, aus der Schuhanzieherindustrie, die haben das geschrieben. Die sagen, ey, der, der Abverkauf irgendwie stagniert, wir müssen hier was machen. <lacht> Wir sind unsere Job sicher. Wir müssen nicht mal Der wikipedia antrag das muss eine glatte 10 sein. Der muss richtig donnern. Ich
0: habe jetzt Lust, mir einen Schuhanzieher zu kaufen. Witzigerweise bin ich so drauf gekommen, dass ich dir, wollte, ich wollte dir einen Schuhanzieher schenken äh, zu Weihnachten. Und ähm, ich habe dir aber was anderes noch nicht geschenkt. Und ähm, ich muss sagen, äh, es wäre fast der Schuhanzieher geworden. Deswegen habe ich äh, zum Schuhanzieher recherchiert. Äh, w- wirst du irgendwann bekommen. Mal gucken, wie du dich so anstellst. <lacht> Ganz kurz noch, ähm, Trendbärte gibt es auch noch. Das wollte ich noch äh, der Vollständigkeit halber sagen. Und zwar äh, kurzrasierte und in Form getrimmte Bärte sind Trendbärte. Ähm, ich finde, einen kurzrasierten Bart mit zu einer Bartweltmeisterschaft, also damit anzukommen, finde ich peinlich. Finde ich auch peinlich. Es, ich finde, es muss absolut krass aussehen oder bleib zu Hause, Alter. Es ist wirklich, und da, da erkennst du wirklich, dass also manche Leute, die in so hohen Positionen sind, die den ganzen Tag nur rumlaufen und alle Leute anbrüllen, dass sie denen mal einen Kaffee bringen sollen, weißt du, wie ich meine? So Typen, die haben dann diese Hybris, die sitzen zu Hause und ähm, also die, die verstehen gar nicht, warum sie in ihrem Privatleben nicht noch einen ganzen Tag gelobt werden. Und äh, dann denken die, ey, was könnte ich eigentlich noch machen? Ach, es gibt eine Bartweltmeisterschaft. Nein, ja, Bart habe ich ja als Mann. Äh, fahr ich doch mal hin. Und für die Leute gibt es glaube ich. Und dann gibt es noch Thema Vollbärte. Naturale, Naturale OL gestylt. Das weiß ich nicht, was es bedeutet. Ähm, Garibaldi, das finde ich stark. Ähm, Verdi und Freistil da auch. Also mhm. ähm, das ist äh, großartig, ähm, wie gesagt, diese... Äh, dann kannst du dir noch auswählen, ob dein Club deine Teilnahme bezahlt oder ob du Selbstzahler bist. Ich will ehrlich gesagt dahin mit dir mal irgendwann auf diese ja, ich will Süddeutsche Badmeisterschaft. Ich glaube, dass die 2022 wieder stattfinden kann in Worms. Und, ähm, ja, es kostet 25 Euro, also das Startgeld. Ja, also da gehen wir ja voll hin. Da okay, ja gut, das vor. wollte ich nur klären. Du, du hattest aber noch gefragt, wie mein, wie mein Alltag ist. Und das würde ich ganz Stimmt. gerne noch beantworten.
1: Ja, nee, da hast du recht. Das will ich auch auf jeden Fall hören.
0: Ähm, <lacht> ey, <lacht> ich dachte dir gerade, das ist gleich so gelogen, war. <lacht> ich muss jetzt auch saupinkeln, aber ich will es auch wirklich hören. Okay, also ich erzähle es jetzt. Das hilft das ist auch für die Leute gut. Man muss dazu sagen, dass ich äh, nicht so viel zu tun habe, aber auch nicht nichts Sondern meine Aufgabe besteht aktuell so täglich aus ungefähr einer bis zwei E-Mails zu schreiben. So drei Sprachnotizen, die ein bisschen Arbeit sind, aber halt auch so ein bisschen ähm, eher so Pflegen von Kontakten zum Teil. Ich nehme so gefühlt jeden dritten Tag einen Podcast auf. Das ist so meine Arbeit gerade und ich gebe zu, dass das sehr, sehr wenig Arbeit ist. Die nächsten zehn Tage werde ich hauptsächlich damit verbringen, meine Steuererklärung fertig zu machen. Das heißt, da habe ich wirklich was zu tun. ja. Und Und was gönnst du dir denn so? Weil ich bin zum Beispiel immer noch beim Pfannkuchen und ich koche
1: mir abends auch was gern. Und ich trinke auch manchmal ein bisschen gern Alkohol. Aber nicht so, dass ich mich besaufe, aber ich trinke mal so ein Glas Wein oder zwei.
0: Ey du, ich, also mein Tagesablauf, den kann ich eigentlich mal erklären, weil äh, der ist eigentlich gar nicht so, äh, der ist gar nicht so scheiße. Und damit komme ich ganz gut durch den Tag. Also ich wache morgens irgendwann auf, so gegen 11 Uhr. Gegen 11 Uhr werde ich meistens wach. Dann ist mein absolutes Tageshighlight. Und ich würde gerne sagen, dass es nicht so ist, aber es ist vielleicht mein Tageshighlight, ist in die Küche gehen und sich einen Kaffee machen. Das ist für mhm. mich... Boah, das, ist so, das ist so vorne mit dabei. Und dann dieses Geräusch zu hören und dann gucke manchmal ich mein Handy auf und dann habe ich meistens schon fünf, sechs Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Die höre ich mir dann erstmal alle an, dann beantworte ich alle nach und nach, so während im Hintergrund die Maschine rasselt. Und dann so bis 1 Uhr wird da so ein bisschen alibimäßig rumgearbeitet. Und äh, das Pflegen von äh, Freundschaftskontakten ist für mich dann eigentlich dann auch schon Arbeit. Und äh, dann gehe ich meistens zum Bäcker hier gegenüber, hole mir so eine kleine Frühstückssituation ins Haus. Ähm, da mache ich mir, mache es an manchen Tagen ganz schön dreckig und hole mir so richtig so Süßkram auch und zwei Brötchen. Es gibt Tage, da hole ich mir einfach nur so ein Eiweißbrot und äh, es gibt sogar Tage, da esse ich so ein Bierchen Müsli oder so ein Porridge, je nachdem wie ich drauf bin. Dann mache ich meistens so bis um 15 Uhr, äh, gucke ich mir irgendwas an, was ich fürs Autokino gucken muss oder so dann nicke ich meistens schon das erste Mal wieder weg. Also das ist so die äh, Situation am Tag, wo ich dann so einmal so ganz kurz so in mich reinnicke und mal so ein kleines Schläfchen mache. Dann hole ich mir langsam meine ganzen Bettsachen Richtung Couch. Mhm. Ähm, Dann wird sich da einigermaßen eingerichtet und dann mache ich einen Spaziergang in der Regel, der so eine Stunde Mhm. lang ist. Ähm, Meistens verbunden mit, ähm, und damit ist es kein Spaziergang, das hatten wir schon mal geklärt, meistens verbunden mit einer Erledigung. Und ähm, dann komme ich wieder nach Hause und hole mir meistens während dieser Erledigung meine Lebensmittel, die ich für mein abendliches Kochen brauche. Mhm. Und dann wird sich was gekocht. Vorgestern war es zum Beispiel nur Bolognese. Das habe ich gemacht, weil ich Sopranos geschaut habe. 21 Stunden am Stück. Ich will es nur nochmal erwähnt haben. <lacht> ähm, und äh, ja, dann äh, mache ich, ich da so ein bisschen vor mich hin und ab und zu schenke ich mir da auch einen Wein zu ein oder so. Und äh, dann setze ich mich hin und in der Regel schaue ich dann äh, irgendwie wie ein Fußballspiel an oder vielleicht auch einfach nur Harald-Schmidt-Folgen, alte, die ich mir dann bis nachts um 3 Uhr reinquetsche. Mhm. Und äh, dann ähm, lese ich manchmal noch in letzter Zeit, lese ich relativ viel eigentlich. Oh, äh, das finde
1: ich geil. Da bin ich stolz auf dich. Das würde ich auch
0: gern machen. Das kriege ich noch
1: nicht hin. Ich bin zu lazy dafür.
0: Und dann ähm, irgendwann ähm, äh, penne ich morgens um fünf ein oder so und ähm, schlafe dann wieder bis um elf. Und äh, so so gehen die Tage ins Land. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist nicht mal langweilig für mich. Also, Mhm. ich kann nicht mal behaupten, dass ich das besonders nicht mag oder so. Denn ähm, diese, ähm, und das ist der Trick, den ihr euch alle merken müsst, ist äh, absolute Ambitionslosigkeit. Hört auf euch irgendwie in irgendeine komische Pamela-Reif-Situation reinzusteigern oder euch jetzt mal zu sagen jetzt also jetzt gehe ich mal das Projekt an oder das wird jetzt mal auf links gedreht oder so ähm, also ich habe auch so ein paar Sachen natürlich leicht optimiert und versucht da irgendwie voranzukommen und ich meine ich mache das was ich machen muss um Geld zu verdienen ähm, aber ich fange jetzt nicht an und sage jetzt ey weißt du was ich jetzt weil ich hatte das am Anfang vom zweiten Lockdown war ich so ey ich glaube ich schreibe ein Buch oder so also ich hatte mhm. da so richtige so Gedanken und war so äh, ich glaube das gehe ich jetzt an und das gehe ich jetzt an und irgendwann war ich so warte mal ganz kurz ich glaube ich habe die letzten auch einfach wahnsinnig viel gearbeitet und was ich jetzt glaube ich auch mal mache, ist meinem Körper, meinem Geist vor allem mal ein bisschen Ruhe zu gönnen und mhm. es auch einfach mal okay zu finden, dass heute oder morgen nichts Besonderes passiert und diese Situation mhm. von diesem äh, diese abendliche, dieses abendliche Wegnicken da um 16, 17 Uhr, äh, weil das äh, zweite äh, äh, süße Stückchen so ein bisschen zu doll war vielleicht, äh, das ist ehrlich gesagt ein Luxus, den kann man nur schwer mit ähm, Geld oder mit irgendwelchen Komplimenten aufwiegen, die man sich hart trainiert hat oder so, wo man sich… also Nee, brauche ich einfach nicht. Ich muss keine 20 Liegestützen jeden Tag machen und ich muss ja auch nicht jetzt noch ein drittes Regal hier in die Wohnung zimmern ähm, oder mir das einrichten, jedes einrichten. Ähm, Das ist schon alles okay, so wie es ist, denn damit bin ich bisher klargekommen und äh, das Einzige, was ich mir vielleicht hole, ist einen neuen gemütlichen Sessel und das war's. (lacht) Das ist mir alles völlig scheißegal und äh, brauche ich nicht und ähm, auch diese Clubhouse-Sessions oder so, da war man dann am Anfang auch mal so ein bisschen wie fickrig und aufgegeilt, also du ja nicht, aber ich ja schon und ich wollte nicht der Letzte sein, der sich da anmeldet. Ähm, Also war ich da auch mal am Start am Anfang und dann habe ich schon wieder gesehen, wie einige Leute da richtig krass durchgezogen haben und gesagt haben, wir treffen uns jetzt fünfmal die Woche hier zum Clubhouse, äh, zur Clubhouse-Situation. Aber ehrlich gesagt muss ich mir nicht von ähm, äh, den Online-Marketing-Rockstars jeden Dienstagmorgen ähm, anhören, was es jetzt schon wieder Neues gibt zum Thema Social Media. (lacht) Ähm, Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt so. Da bin ich, glaube ich, auch einfach äh, also diese Ambitionslosigkeit ist vielleicht der größte Gewinn für mich 2021, dass ich mir das drauf geschafft habe, denn einfach sich zu denken, ist mir scheißegal. Es ist schön, dass ihr das alles macht und ab und zu gucke ich gerne mal rein und bin vielleicht mal Teil des Zirkus, aber ähm, jetzt habe ich fünf Tage nicht mehr in Klapphaus geguckt und bin irgendwie, ehrlich gesagt, entspannter als jemals durch die Runden, über die Runden gekommen. Und umso mhm. mehr man diese Instagram-Scheiße auch mal zulässt und sich dann nicht so einen Kopf macht, ähm, umso Das klingt wie eine Phrase, wie eine Platitüde, aber ey, umso entspannter ist man. Also das ist wirklich, umso mehr ich mir das reinziehe, umso mehr habe ich das Gefühl, was zu verpassen. Diese Fear of Missing Out steigt und steigt und steigt. Und ähm, dann denke ich mir manchmal so, weißt du, was du eigentlich willst? Du willst ja eigentlich nur mit deinen Freunden ab und zu mal ein Bierchen saufen. Du und ich, wir hatten zum Beispiel so eine Situation letzte Woche, das fand ich so romantisch, als wir uns kurz in WhatsApp geschrieben haben. Ja. Und wir waren beide so, Ey, ich vermisse, was ich wirklich vermisse, ist dich irgendwie abzuholen abends. Ähm, wir haben so ein, beide so ein Bier auf der Hand, laufen abends rum und dann hast du noch geschrieben, yo, und treffen zufällig jemanden und, diese, diese, und haben mit dem dann irgendwie wie so eine coole halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder, und das war das Schöne immer, wenn wir uns abends getroffen haben, wir waren wirklich so, wir treffen uns mal, immer unter diesem Vorwand, man macht einen kleinen Spaziergang und das ist nicht selten passiert, dass wir morgens um 5 Uhr zerschossen nach Hause gekommen sind, aber es ist auch oft passiert, dass wir irgendwie nach einer dreiviertel Stunde gesagt haben, Yo, ich geh pennen, ciao, Ähm, Und das war auch völlig okay und ich glaube, das vermisse ich so ein bisschen und äh, alles andere brauche ich nicht gerade. Dieses sich da so zu Tode optimieren oder so, das äh, macht das nicht. Ich finde, das hast du total schön gesagt. Das
1: hat äh, ähm, super Spaß gemacht, da zuzuhören und auch irgendwie ein cooler Gedanke. Ich äh, ich sehe das ähnlich.
2: Ich bin da auf der anderen Seite. Ich bin der Meinung, es muss alles tight sein.
1: Ja, ey, der Stecker, ihr habt den ja jetzt lange nicht mehr gesehen, der hat einen riesen Sixpack. Er ist wirklich nervt.
2: Nee, das Einzige, was ich momentan zerstöre, ist mein Körper, aber alles andere im Leben wird gerade hart optimiert. Ich gehe dafür ab- zwischen abends um 10 und 11 ins Bett, bin dafür aber um 7 Uhr Glockenwach und dann sage ich, was können wir heute tun? Das ist mein Leben und es ist noch nicht mal gelogen. <lacht>
0: Stenger, man muss dazu sagen, du bist unter ganz anderen, ähm, du hast ein ganz anderes Bedürfnisminimum als wir.
2: Ich gehöre zur Golfklasse und ich meine nichts Auto. Also. <lacht> ja, ja, aber das tickt anders bei dir. Die Sache ist, dass dadurch, dass ja dieser Lockdown mir das DJing genommen hat, habe ich ja von Sekunde 1 hier umgestellt auf Studio und alles. Und seitdem ballet es einfach nur noch. Also, es ist wirklich, äh, ich habe einen 9-to-5-Job auf selbstständiger Basis. Dadurch komme ich überhaupt gar nicht in die Versuchung, irgendwie mal zu chillen und sowas. Und ich finde es einfach total geil. Daheim rumsetzen und nichts tun bereitet mir physische Schmerzen. Ich verstehe das total und ich finde auch, dass man solche Phasen mal braucht, wieder,
0: weil das, ähm, das, 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 das gibt einem auch total viel. Ähm, ganz ohne Scheiß. Also, ähm, mein, äh, ich sag mal, mein äh, gerade eben mein Pam- Pamphlet auf die Arbeit, ähm, das ist natürlich ganz nach eurem Gusto, wenn ihr euch gerade aber geil fühlt und es auch euch hilft für euer Selbstwertgefühl und nicht in einem negativen Sinne antreibt, sondern irgendwie so, jo, ihr auf so einer Welle schwebt und einfach alles gerade funktioniert und, ähm, das gibt's ja manchmal, ne? manchmal hat man einfach das Gefühl, ähm, äh, man, man, man reißt einen Ikea-Karton auf und es fällt zufälligerweise so hin, dass es schon halb aufgebaut ist. Ähm, dann sollte man auch weitermachen und äh, dann sollte man sich auch dieser Sache so hingeben und so, wenn es einen Bock macht. So völlig, völlig cool. Und ähm, aber man sollte sich auch Zeit nehmen, äh, wenn man gerade nicht so diesen Drive hat, und zu, äh, zu sagen, also mein Trick ist ganz ehrlich geworden, dass ich mir so n- eine Zeit abstecke. Zum Beispiel man setzt sich so hin und man merkt, oh, ich würde jetzt gerne mal das und das machen. Irgendwie habe ich keinen Drive, ich bringe keinen ich bringe keine Panasch rein und dann einfach sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt Urlaub. Und zwar bis zu dem und dem Tag. So und so lange mache ich jetzt Urlaub. Mhm. Und das sich dann auch wirklich einplanen und sagen, in der Zeit verlange ich nichts von mir. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann kann man auch wieder vielleicht sagen, okay, eigentlich wollte ich ja bis heute Urlaub machen und ab jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich jetzt wieder ein bisschen was hinbekomme oder so. Und ähm, man sollte sich auch nicht nehmen lassen, ähm, mal was zu arbeiten oder was zu machen, was in was fast schon Spielen ist. Marek hat vorhin zum Beispiel erzählt, dass er diese diesen Globe gemalt hat oder so ein bisschen Mhm. aufskizziert hat. Und das ist ja das ist ja nicht ertragreich, sondern das ist ja eher was, was mit Spielen zu tun hat. Und gerade Leute wie wir ähm, haben ja oft diese, wir hatten das Thema Jobby schon angesprochen. Ich denke so oft über Sachen nach und denke mir dann gleich, okay, wie kann ich das monetarisieren? Das, glaube ich, ist für mich mittlerweile ein normaler Gedanke geworden und sich aber ab und zu selbst mal hinzusetzen und äh, neulich habe ich zum Beispiel einfach so ein Kapitel geschrieben von irgendwas und ähm, ohne groß das veröffentlichen zu wollen, habe ich das so runtergeschrieben und wollte einfach mal so gucken, wie ich mich dabei so fühle, wenn ich sowas aufschreibe und auch mal lesen, ob ich, das lesbar finde, was ich da aufschreibe und habe da so ein bisschen rumgespielt. Und ich finde, sowas ähm, sollte man sich auch gönnen, dass man mal so rumspielt einfach und mal so wieder was ausprobiert, oder? Hatte Stenger gerade gelacht? Nee,
2: das war, der hat was rumgeschoben. Ich habe gedacht, der hat einfach nur gelacht, weißt du? Nicht Geld verdient. <lacht> nee, ich bin wirklich gerade von meinem Stuhl aufgesprungen, aber das muss ich dir auf Mike erzählen, was gerade passiert ist.
0: Okay, es ist was sehr Gutes passiert. Stenger hat gerade wieder sehr viel es Geld verdient. Es ist was verdient.
2: sehr Gutes passiert, ja. Leute,
0: macht's gut. Ähm, das war die prosecco für heute. Jetzt will ich es auch wissen, weil es könnte sein, dass es auch mich betrifft. Ähm, macht's gut, ihr Lieben. Äh, und jetzt gehen wir rein ins Hörerfax. Ey, und ich es so krass, dass mittlerweile... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe fast das Gefühl, Sörerfax das ist noch geiler als die normale Laune. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, weil das so, weil das so geckisch ist und so
1: zacki geht, irgendwie
0: so ba, 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 ba. Genau, irgendwie knallt es so. Ich jetzt auch Ich lieb's. Leute, äh, danke fürs Zuhören. Ähm, und ähm, jetzt kommt das Hörerfax und vielleicht ist ja. in der nächsten regulären Folge, die ja in drei Wochen kommt. Wie oft wollen wir es euch noch erklären, ähm, schon ein sehr prominenter Gast dabei. Man weiß es nicht. Mhm. Also bleibt auf dem Laufenden. Ein Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.